0: Thank you. Phần hành giới thiệu truyện ngắn kinh dị Cõi âm của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc nền do Chí Tài phụ trách. Trên con đường mòn nối liền từ cánh đồng vào sâu trong làng Đông Lý có căn nhà ba gian hai trái mấy chục năm không được tu bổ. Vách gỗ phần lớn đã lung lay theo gió mưa Và mái ngói lâu đời đã phủ kín rêu xanh Hàng cao trước cửa với khu vườn trồng các loại đậu chi chít Cộng thêm những cây bưởi, cây mít cổ thụ chung quanh Làm căn nhà lúc nào cũng đượm vẻ âm u lạnh lẽo Đó là giang sơn của vợ chồng quán Thừa hưởng từ đời ông nội để lại Và cái vẻ âm u lạnh lẽo Thật ra chỉ mới vây bùa căn nhà của quán từ ít lâu nay mà thôi. Nhà quán lúc mới dựng thuộc loại khang trang và bậc nhất trong làng. Vì lúc đó ông nội quán còn rất khá giả, của chim của nội chất đầy kho, phần lớn là vàng, đá quý, nữ trang và tiền mặt. Xuống đến đời thứ hai là bố mẹ quán thì sa sút hẳn. Gia đình chỉ còn cái vỏ bề ngoài, chứ trong ruột đã rỗng tuếch. Bố quán phải bỏ làng đi khai mỏ rồi chết ở biên giới Hoa Việt Để lại hai đứa con trai là Quán và Vương Mẹ Quán ở vậy nuôi hai con Đến khi thằng Vương được 15 tuổi Thì bà cũng đột ngột qua đời Không biết vì bệnh gì Họ hàng chỉ đoán một cách đơn giản là trúng gió Quán sinh ra và lớn lên trong căn nhà này Khi kinh tế gia đình đã xuống dốc Ông bố thường xuyên vắng nhà Nhưng Quán cũng hiểu lờ mờ rằng Dòng họ của gã đã có một thời hưng thịnh Bởi nếu không thì đã chẳng tạo nổi cơ ngơi đồ sộ Mà ngày nay còn để lại dấu tích rất rõ rệt Khi quán đã trưởng thành sắp cưới vợ Mới tò mò hỏi Thì được bà mẹ bùi ngùi kể
1: Nhà ta là nhà gia thế truyền đến mấy đời Từ làng lên huyện Ai cũng trọng vọng Người ta làm dâu khổ cực thế nào thì mẹ không biết Chứ riêng mẹ lúc về làm dâu ông bà nội thì kẻ ăn người ở đây nhà Mẹ chả phải đụng đến cái móng tay Ai cũng nói là mẹ có phúc Ông bà nội giàu nứt đố đổ vách Nhưng nhân đức lắm Không như người khác Nhất là bà nội thì chỉ quanh năm làm phúc bố thí cho người nghèo Ngày mùng một rồi ngày rằm Mẹ mặc áo dài nhung Theo bà nội lên chùa ăn mày bảo nhau tua ra xếp hàng cả mấy chục đứa trước cổng chùa để chờ bà nội phát tiền. Cái nằm giàu dậu, không có ông bà nội thì làng mình không khéo chết đói cả trăm người là ít.
0: Bà ngừng lại, mắt chớp mau và thở dài thường thượt. Quán cũng cúi đầu chia sẻ nỗi luyến tiếc một thời đã qua. Cuộc đời nào mà chả có những thăng trầm, chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời sự tuần hoàn của trời đất tất nhiên phải như thế mẹ quán tiếp chả có tháng nào mà ông
1: bà nội không có khách tiệc tùng đỉnh đám cứ hết ngày này sang ngày khác khách của ông nội từ quan huyện này, rồi ông tránh rồi ông lý rồi quan đốc trên tỉnh cả cái ông Pierre chủ đồn điền cho đến ông nghị phan thỉnh thoảng cũng ghé thăm rồi ôi đủ các quan lớn tây có ta có thành ra nhà ông bà nội ngày nào cũng như là đám đám
0: Bà lại ngừng nói Chỉ tay ra sân và bảo quán
1: Đây này Cái dạo ấy cái sân nhà mình nó còn trống chứ có rồng giọt như bây giờ đâu Cổ ăn cổ để thừa mứa Rồng làm gì Ô tô trên tỉnh rồi trên huyện về đỗ chặt cả sân Có khi các quan nán lại đánh tổ tô mấy hôm mới đi Ông nội đón cả phường trèo về Dựng dạp cho họ hát Ngay cái sân này này rồi ôi trẻ con hàng xóm nó kéo sang xem, đuổi mãi chả chịu về.
0: Quán sốt ruột hỏi: "Thế thế thế rồi sao nữa hả mẹ? Vì sao ông bà nội buôn bán thua lỗ hay là thế nào?" Mẹ quán im lặng một chút, đôi mắt u uẩn nhìn ra vườn và giọng nói cũng buồn hẳn đi.
1: Ông bà ăn ở từ thế như thế mà rời chả thương. Một hôm, có đám cướp lớn lắm nó xông vào nhà. Mẹ còn nhớ tôi hôm đó là giáp tết. Không có răng Rời tối như mực Mẹ thì mẹ đang có mang mày Gần đến ngày ở cữ Mà bố mày lại không có nhà Vì ông nội sai lên biếu quả quan huyện Quá nửa đêm Mẹ đang thiêu thiêu ngủ Thì thấy ầm ý trước sân Mấy cây đuốc sáng rực Mẹ choàng mắt ngồi lên Thì bốn năm đứa xong vào hẳn trong nhà Chúng nó nhanh như cắt ấy. Chúng nó lôi ông bờ nội ra Chói ghi vào trong cột nhà
0: Thế, thế người làm đâu hết Mẹ quán giơ tay ngăn lời quán và tiếp.
1: Nhà có ba người làm. Thì chỉ có mỗi thằng Tạo là đàn ông. Còn hai đứa kia là con gái. Chân yếu tay mềm. Làm sao mà nó dám đánh lại cướp. Chúng nó bỏ trốn hết sau vườn. Núp ở bờ ao ấy. Mẹ thì bụng mang dạ chửa Cuông quyết không biết làm sao. Thì may quá thằng Tạo nó nhanh trí Chạy vào đỡ mẹ thoát ra lối sau. Giấu mẹ ở bụi chuối
0: Kể đến đây bà khóc nắc lên một hồi Rồi mới nghẹn ngào tiếp
2: Mẹ Mẹ ngồi ở bụi chuối Nghe chúng nó khảo ông bà Ở trong nhà mà đứt từng khúc ruột Nào là dao Gậy Chúng nó đánh đập không nương tay Thằng Tạo thì nó cứ Cứ lấy tay bịt chặt miệng mẹ lại Nó chỉ sợ mẹ khóc lớn Thì đám cướp nghe thấy Con ơi chúng nó vơ vét sạch từ tiền bạc vòng vàng Cho đến các món đồ cổ quý báu của ông bà Của bố mẹ Không sót một thứ gì Đến đôi hoa tai mẹ đào lỗ chôn ở chân giường Chúng nó cũng moi lên được Mất của thì thôi cũng còn được đi Đằng này Cái quần bất nhân ác đức Chúng nó giết luôn cả ông bà Rồi mới kéo nhau đi Chúng nó Chúng nó chém ông nội gần dục đầu xuống đất Cũng may cũng may là bố mày đi vắng Chứ không thì chắc cũng không còn
0: Bà nâng vạt áo lau nước mắt Quán ngồi bên cạnh mặt đanh lại chừng chừng nhìn xác cổng Khá lâu gã mới nói Như vậy thì chắc là có oán thù gì Chứ chả phải chỉ là ăn cướp Thế, thế rồi về sau có điều tra ra manh mối gì không hả mẹ
1: Trời ơi điều tra thì có Nhưng mà chả ăn thua gì Ông Lý rồi ông Tổng rồi quan huyện Đều cử người đến hỏi quanh hỏi quẩn Nhưng mà xem chừng họ chỉ hỏi
2: cho có lẽ thôi Vì ông bà chết rồi Thực tiền bạc đâu mà, mà, mà đút lót cho người ta chứ
0: Bà mình... ngưng khóc Thở dài chán trường Quán cũng yên lặng Không hỏi thêm gì nữa Gã toan đứng dậy thì bà mẹ kết luận
1: Về sau mới biết là chính thằng Tạo làm nội ứng Nó đưa cướp vào nhà mình Ông bà tin nó quá Chuyện lớn chuyện bé đều cho nó biết cả Nhờ nó chỉ điểm nên cây đám cướp nó vào nhà mình Chỉ nháy mắt là khoáng sạch Chúng nó biết chỗ ông bà giấu của mà
0: Quán giật mình hỏi Thế có bỏ tù thằng Tạo được không
1: Tù cái gì mà tù Chôn ông bà nội xong Thì chính thằng Tạo nó bỏ trốn biển biệt Mình mới biết là nó thông đồng với lũ cướp chứ
0: Câu chuyện xảy ra đã mấy chục năm rồi Mà mỗi lần nhớ lại những lời mẹ kể Quán vẫn hình dung rõ từng chi tiết Như vừa diễn ra ngay trước mắt quán mới đây Dạo đó có đến mấy tháng sau khi nghe mẹ kể Mỗi lần nhìn hai cây cột gỗ lim ở gian giữa Nơi ông bà nội quán bị trói và bị chặt đầu Quán cứ thấy rờn rợn như oan hồn ông bà còn phảng phất đâu đây Trong căn nhà hương hỏa này Quán đóng bàn thờ đặt hai bức vẽ trắng đen hình ông bà Khói nhang không lúc nào ngớt rồi bố mẹ quán cũng lần lượt quy tiên Giao căn nhà này lại cho anh em quán Quán lập gia đình Cưới cô Hà thua quán ba tuổi Con ông bà Khả chuyên làm đậu hũ trong làng Quán đón Hà về thừa hưởng căn nhà thanh thang đầy kỷ niệm đau buồn Hai vợ chồng chắc chiêu rè sẻn Gửi thằng Vương lên tỉnh học Theo lời mẹ dặn Căn nhà rộng lớn thành ra chỉ còn có hai vợ chồng Mà Hà lại hiếm muộn về ở với quán đến sáu năm mà vẫn không sinh nở hà đi khắp các ngôi chùa nổi tiếng trong tỉnh dâng lễ cầu tự liên tiếp mà chả có kết quả gì thuốc bắc thuốc nam thứ nào cô cũng thử nhưng vẫn vô hiệu quán giấu nỗi buồn bằng cách lao vào công việc làm ăn quán tự nhủ phải gây dựng lại cơ nghiệp để làm rạng rỡ dòng họ giàu như ông nội thì không bao giờ có thể đạt được nhưng ít ra cũng phải đủ ăn và đủ chu cấp cho đứa em học thành tài Theo ý nguyện của bố mẹ Nhờ thừa hưởng đầu óc thương mại của bố mẹ Hà bày cho chồng nghề say bột làm bánh Mỗi tuần hai buổi chợ phiên bưng ra bán Thì giờ còn lại thì chồng trọt quanh nhà Nghề làm bánh của vợ chồng quán mỗi ngày một phát triển Hai buổi chợ phiên thì Hà vẫn gánh ra bán lẻ Nhưng dần già quán có thêm một mối hàng lớn Là đem bán xỉ trên huyện Quán sắm xe đạp và cứ sáng thứ bảy là thầu mấy thùng bách đi thật sớm, Quãng đường hơn 10 cây số qua cánh đồng, Lên dốc đê, đến chợ huyện. Cuộc sống êm đềm cứ thế mà trôi. Chỉ có một nỗi sầu âm ỉ, Mà vợ chồng phải an ổi lẫn nhau, Là Hà không có con. Không có con, quán buồn vì miệng thế gian cay độc, Cứ bảo là nhà quán đã hết phúc. Ông nội bị giết, Bố quán tha phương cầu thực chết dọc đường, Và đến đời quán thì tuyệt tự. Như thế có nghĩa là ngày trước cha ông ăn ở ác đức cho nên quán phải lãnh nhận hậu quả. Vợ chồng quán càng làm ăn khá thì miệng đời càng mỉa mai. Cây độc không trái, gái độc không con. Câu ca dao tục ngữ của ông bà để lại những câu láo léo, phản khoa học làm buồn lòng con cháu không ít. Đó là trường hợp của hà vợ quán đang phải gánh chịu. Nhà rộng là ít người vào ra thấy trống vắng quá. Hà mới xin bố mẹ mình cho con chó mang về nuôi Con chó thuộc loại khá lớn Rất khôn, lông đen tuyền. Bố mẹ Hà đã đặt tên cho nó là Mực Ở nhà quê thì hầu như gia đình nào cũng có chó Bởi nó làm được nhiều công việc Trong đó có công tác giữ nhà Canh trộm là quan trọng hơn cả Một hôm Hà đi chợ phiên Mới đặt thúng bánh được một lúc Thì thấy một cô gái tuổi khoảng đôi mươi Ăn mặc lếch thách Cứ đứng lân la bên cạnh Đôi mắt hào háo nhìn vào thúng bánh của Hà và nhất là thèm khát theo dõi từng người khách đến ngồi quanh sạp hàng, bóc bánh ra ăn. Sạp hàng của Hà thật ra chỉ là cái bàn nhỏ đang bằng nan tre và dăm cái ghế đậu vừa bé vừa lùn đặt quanh bàn cho khách ngồi ăn bánh. Nhìn thoáng Hà đã biết ngay là cô gái đang đói lắm nhưng chắc không có tiền mua. Cô mặc chiếc áo cánh nâu, quần đen Cổ quàng khăn vải thô và vai đeo chiếc túi vải nhỏ đan bằng cói. Mái tóc kẹp đằng sau xem chừng lâu ngày không gội, nên Hà nhìn rõ cả những đốm bụi bám dít từng lọn vào nhau. Thấy cô đứng gần thúng bánh quá, sợ làm phiền khách đang ăn, Hà nhìn cô gắt nhẹ.
1: Này, có tiền thì đưa đây tôi bán cho. Không mà đi phứt đâu đi. Mới mở hàng mà cứ đứng lì lì ở đây, ám à?
0: Cô gái bẽn lẽn nói nhỏ.
1: em Em không có tiền.
0: Hà phất tay đuổi.
1: Không có tiền thì xéo ngay. Chỗ người ta bán hàng mà, đứng đấy làm cái gì?
0: Cô gái xấu hổ toan quay đi, thì một bà khách ngồi trên chiếc ghế đầu thấp trước mặt Hà, ngước nhìn và bình phẩm.
1: Con cái nhà ai mà mặt mũi lòm, sáng sủa mà lại nang thang ở chợ, không có đồng bạc dính túi là thế nào
0: nhỉ? Bà vốn là khách quen, thường xuyên ăn bánh của Hà, nên Hà gật đầu chen vào cho vui câu chuyện.
1: Vâng, thà rằng ăn mày thì ra hẳn ăn mày, người ta còn bố thí
0: cho. Bà khách đặt cái bánh đang ăn dở vào bát và tiếp.
1: Hay là gặp cái thằng phải gió nào nó lừa rồi. Nó biếu cho một bụng chửa rồi nó đạp ra đường.
0: Nghe nhắc đến bụng chửa Hà chớp mắt không nói gì. Con gái ai cũng sợ chửa hoang. Riêng Hà thì mong có bầu mà không làm sao có được. Bà khách vẫy tay gọi.
1: Lại! Nại báo!
0: Cô gái đang chậm rãi bước đi, vội dừng chân quay đầu lại và hỏi.
1: Ừ, bà, bà gọi cháu ạ. À?
0: bà khách đáp.
1: Chứ có ai nữa, lại đây.
0: Rồi bà chỉ cái ghế bên cạnh và ra lệnh. Ngồi xuống đây. Bà lấy một cái bánh đưa cho cô gái và dỗ.
1: Ăn đi, tôi đãi đấy. Thế cô là con cái nhà ai mà 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 nang thang một mình ở đây? Tôi lo mà cô không phải là người nàng này hả?
0: Cô gái vừa run run bóc lá vừa đáp nhỏ.
1: Dạ, cháu cháu cảm ơn bà. bà cháu ở xa, không phải là làng này ạ.
0: Hà rằng lấy cái bánh Bóc giùm cô gái Và đặt trong cái bát sành Rồi hỏi
1: Không phải ở làng này Thì ở làng nào Cô ở đâu
0: Cô gái cầm cái bánh Cắn miếng đầu tiên Rồi đáp
1: à, Dạ thưa Em Em không có nhà Tối hôm qua em ngủ ở đây Ngay trong chợ này này Sáng sớm Các bà đến họp chợ Đuổi em dậy
0: Bà khách ngắt lời
1: Nhưng mà tôi hỏi là Quê quán ở đâu Mà niêu nạc đến đây
0: Cô gái vừa nhai Vừa giàu dầu đáp
1: À, bẩm cô quê cháu ở trong trong vùng kia ạ
0: Bà khách chờ cô ăn xong cái bánh rồi mới tò mò hỏi thêm
1: Thế bố mẹ đâu mà mà con gái con nứa mà ngủ đường ngủ sáng như thế này
0: Cô gái ngồi yên rồi chỉ trong khoảnh khắc nước mắt trào ra Cô nâng vạt áo thấm hai bên má rồi mếu máu kể
1: Bẩm bà, bố mẹ cháu chết cả rồi Mới chết cách đây hai hôm thôi ạ
0: Bà khách giật mình hỏi
1: Hả Mới chết cách đây hai hôm Cô ăn lói cái gì mà nạ thế Mới chết có hai hôm mà đã chôn ngay rồi cả Còn nếu mà chưa chôn thì sao không ở nhà mà ma chay Mà 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 lại bỏ đi là thế nào
0: Hà cũng nhìn cô gái bằng cặp mắt ngờ vực Thời buổi này Lắm kẻ dùng miệng lưỡi bịa đặt để kiếm ăn Hà toan lên tiếng thì cô gái đáp
1: bẩm bà chả giấu gì bà Bố mẹ cháu giàu lắm ừ, Cháu chả biết làm đến chức gì trong làng Nhưng mà người ta gọi bố cháu là ông bá cửu ừ, Bà sang làng phùng Bà hỏi ông bá cửu thì ai cũng biết ạ
0: Bà khách ngắt lời để giải thích
1: Bá tức nả bá hộ Nghĩa là nhà giàu chứ không phải chức tước gì hết á
0: Cô gái gật đầu tiếp
1: Vâng vâng bẩm bà quả có thế ạ. Cháu lớn lên thì cháu thấy kẻ ăn người ở đây nhà rồi Bố mẹ cháu có xe kéo riêng ờ, Cháu có thầy giáo đến tận nhà dạy quốc ngữ ờ, Bẩm bà Bố mẹ cháu chỉ có mỗi một mình cháu thôi Nên cháu chả phải làm gì cả
0: Hà đang lau bát Thấy câu chuyện hấp dẫn Vội đặt cái bát và cái khăn xuống rồi sốt ruột rục
1: Nhưng mà rồi làm sao bố mẹ mất
0: Vừa nói Hà vừa rót bát nước chè tươi Đẩy lại trước mặt cô gái Cô gái dưng dưng nói nhỏ
1: Dạ thưa, tối hôm kia, cướp vào nhà cháu, giết bố mẹ cháu, rồi rồi vơ vét sạch, trả con gì cả.
0: Bà khách sửng sốt kêu lên một tiếng rồi than.
1: Rồi ơi, khổ thân chưa?
0: Còn Hà thì choáng váng liên tưởng ngay đến ông bà nội của quán, tức là chồng mình, cũng bị cướp, lột sạch tài sản, còn giết người để bịt miệng. Cô gái vẫn sụt sùi khóc, Hà nhìn thương cảm hỏi nhỏ.
1: Thế... L- lúc cướp vào nhà cô ở đâu mà thoát
0: cô gái lấy lại bình tĩnh đáp
1: dạ thưa em em chạy ra cửa sau núp ở hàng rào em nghe chúng nó bảo nhau là phải tìm cho bằng được em và giết luôn em em sợ quá em em chui sang nhà hàng xóm rồi cứ thế cắm cổ chạy ra khỏi làng dọc theo mấy sông ờ, t- tối hôm qua thì thì em đến đến được đây nè em vừa đói vừa mệt em nằm ngủ tạm trong lều chợ
0: Bà khách dục cô ăn thêm cái bánh nữa Rồi chép miệng than
1: Ôi giời ơi Thời buổi giặc giã cướp bóp khắp lơi Nhà giàu cứ tưởng là sướng Hoa ra lại mang lấy cái họa vào thân ấy. Người ta nói không có sai mà Nhà nghèo giữ đầu á, Còn nhà giàu thì giữ của á. Ý nại như thế đấy
0: Bà móc túi trả tiền bánh Nhân tiện rúi luôn cho cô gái một ít tiền Rồi đứng dậy và bảo hà
1: Thôi tôi đi đây Mua mấy thước vải về may bộ quần áo cho ông nhà tôi
0: Bà đặt bàn tay lên vai cô gái lạ và bảo
1: "Ê, tôi chả biết loi thêm nào về hoàn cảnh của cô Họ hàng cô có còn ai không Chắc là phải còn chứ Chú bác cô rì gì đây Cô niệm mà thu xếp ở tạm đâu một thời gian rồi về với họ hàng
0: Cô gái đứng dậy khoanh tay đáp
1: Vâng con, con xin đổi ơn bà
0: Bà khách đi rồi cô gái lại ngồi xuống và bóc cái bánh thứ hai Hà không còn ác cảm với cô như trước nữa Trái lại vì cảm thông người đồng cảnh ngộ với gia đình chồng mình Hà thấy rất tội nghiệp cô gái bơ vơ Hà hỏi
1: Thế cô có còn họ hàng thân tích gì không?
0: Cô gái đáp
1: Thưa có chứ ạ à, Chú Cương em cũng, cũng ở gần em ấy Nhưng mà em chả dám về làng nữa đâu Họ nhất định đòi giết em luôn cơ mà
0: Hà lại yên lặng suy nghĩ, cô gái trước mặt Hà rõ ràng là xuất thân con nhà giàu và có giáo dục. Chỉ vì không may phải lạc bước đến đây, không còn đồng bạc dính túi. Nỗi đau khổ của cô chắc hẳn cũng chẳng khác gì mẹ con quán đã có lần trải qua. Hà vẫn nghe người ta bảo làm phúc cứu người thì trời sẽ trả công. Đây chính là lúc Hà nên thương kẻ hoạn nạn vì biết đâu cái công lao trời sẽ trả cho Hà chẳng là đứa con mà hà đang mong đợi từ sáu năm nay nghĩ thế hà hỏi
1: thế bây giờ cô tính đi đâu
0: cô gái nhìn hà khẩn khoản
1: em em cũng chưa biết nữa nếu không có chỗ nào thì em đành ngủ tạm ngoài chợ này vậy
0: hà thẳng thắn đề nghị
1: hay tôi bàn thế này nhé xem có được không nhà tôi thì cũng thuộc loại rộng rãi mà mà chỉ có hai vợ chồng thôi hay là tôi đưa cô về ở tạm mai kia bắt liên lạc được với người nhà thì cô lại quay về tạm thời cứ cứ ở với vợ chồng tôi có rau ăn rau có cháo ăn cháo nhé
0: cô gái vội vàng đứng dậy chắp tay xá hà và nói
1: ôi nếu nếu được như thế thì thì quý hóa quá em em đồ ơn chị rất là nhiều chị cho em ở chị muốn sai bảo em gì em cũng sẵn lòng ạ
0: hà giơ tay ngăn lại khoan
1: đấy chỉ là mới ý định của tôi thôi tôi còn phải hỏi nhà tôi đã nhà tôi có bằng lòng thì mới được không thì chắc cô đành phải tìm chỗ khác vậy
0: Cô gái gật đầu đáp bằng giọng tin yêu hơn.
1: Vâng, em hiểu ạ. Anh bằng lòng thì em chả nói làm gì. Nhưng giả dụ như anh không bằng lòng thì... Không bằng lòng cho em ở thì... Em cũng vẫn đổi ơn chị suốt đời. Em em từ bé đến giờ em có bước chân ra khỏi nhà đâu. Từ cái hôm mà bố mẹ em bị hại. Em như người đã chết rồi. Thất tha thất thểu, chả biết làm gì. Hôm nay em gặp được chị. Em mới tỉnh ra được đôi chút. Chị... Chị, chị là người cứu vớt em đấy
0: Hà cười nhẹ
1: xa, Có cái gì đâu à, Nhưng mà cô tên là gì nhỉ
0: Cô gái cũng cười theo
1: à, Dạ dạ em em tên Giang Phùng Thị Giang Hà nói Ồ tôi tên Hà
0: Cô gái reo lên à,
1: Hay nhỉ à, Hà là sông Giang cũng là sông à, Không hẹn mà gặp chị nhỉ
0: Từ phút đó hai người nói chuyện như đã thân nhau lâu lắm hà hy vọng là chồng mình sẽ cho giang tá túc để chờ tin tức gia đình bên làng phùng bao nhiêu lần lên chùa cầu tự hà vẫn thường nghe các bà bảo nhau dù xây chín kiếp phủ đồ không bằng làm phúc cứu cho một người hà không giàu nhưng chẳng túng thiếu mở lòng bao dung với người đang gặp hoạn nạn cũng là chuyện thường tình dạo năm ất dậu đã có biết bao nhiêu người đi nhặt những trẻ em bị bỏ đói gần chết ở lề đường ở cộng chợ Ở sân chùa hay nhà thờ Đem về nhận làm con nuôi Đức hiếu sinh xuất phát Từ lòng nhân ái với đồng bào Là điều thật đáng quý huống chi Giang lại đã trưởng thành Có thể phụ giúp công việc trong nhà Một cách tác lực cho vợ chồng Hà Chứ chẳng phải vất vả Như nuôi một đứa trẻ sơ sinh Xế trưa Hà đưa Giang về nhà Quán đang ngồi trên hiên Bên cạnh mấy khúc che non Đôi tay thoan thoắt trẻ lạt gói bánh Thấy có người lạ Quán tạm dừng tay ngẩn lên, nhưng không đứng dậy. Gã đoán là một cô gái làng theo vợ về nhà để mua bánh, cho nên gã chỉ nhuyện miệng cười và gật đầu chào. Giang buông vội cái giỏ cói xuống chân, khoanh tay cúi đầu nói lớn.
1: Em chào anh ạ. À.
0: Con chó mực đang nằm lim dim bên cạnh quán, tập tức nhảy trồm về phía giang và hậm hực sủa lên mấy tiếng, hà quát.
1: Mực, im đi, nằm xuống, mực, nằm xuống.
0: Con chó vẫn không tuân lệnh chủ Bình thường nó rất ngoan Quán hoặc Hà bảo gì cũng nghe ngay Hôm nay thấy có người lạ Chắc nó ác cảm Nên nó mới trở thành hung dữ Quán phải cầm cái que dài Dơ lên dọa Toan quật xuống Con chó mới chịu chạy lại đầu nhà Đứng cúp đuôi thẻ lưỡi Nhìn phía Hà như thách thức Hà bảo Giang
1: à, Chó sủa là chó không muốn cắn Cô đừng có sợ
0: Giang gật đầu và đứng sát lại gốc cây cao Để đề phòng Hà bưng cái thúng không, đặt bên cạnh chồng rồi bảo
1: "Mình ơi, vào em nói riêng cái này một tí
0: Quay lại Giang, Hà dặn
1: à, Cô ngồi tạm đây nhé, để tôi hỏi ý nhà tôi
0: Rồi Hà níu cánh tay quán lôi dậy Gã ngơ ngác không hiểu gì Nhưng cũng vội vàng đứng lên theo Đưa mắt nhìn lại cô gái một lần nữa trước khi bước vào buồng. Hà kể đầu đuôi cho chồng nghe về hoàn cảnh của Giang Và ý định cho Giang tá túc chờ qua cơn khủng hoảng và bắt liên lạc được với họ hàng Quán bột mồm kêu lên Khổ thân cô ấy quá nhỉ Tình cảnh sao mà lại giống hệt dạo trước mẹ Kể cho anh nghe về ông bà nội
1: Thì chính vì thấy giống nhà mình Nên em mới động lòng đó
0: Quán đâm chiêu nhìn xuống đất Ngón chân cái di di trên nền nhà Một lúc gã bảo Em có làm tốt cho cô ấy ở nhờ Chả nhẽ anh lại không bằng lòng Nhất là nghe câu chuyện của gia đình cô ấy làm anh nhớ ngay đến bố mẹ anh Nhưng anh chỉ ngại có một điều là Cứ như cô ấy nói thì bọn cướp đòi giết cả cô ấy nữa Mình chứa cô ấy ở trong nhà Ngộ nhỡ chúng nó mỏ đến đây thì làm sao Anh ơi,
1: từ đây sang làng phùng Đường xá xa, xa thăm thẳm, Làm thế nào mà chúng nó biết được tâm hơi mà tìm Và lại, chả ai thưa với kiện thì đâu cũng vào đấy Giống như cái chết của ông bà nội anh bạn cướp mà chúng thấy êm thì thôi chứ, chúng nó bận tâm gì mà tìm với kiếm.
0: Quán lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Ừ, thôi thế cũng được, em đưa nó vào buồng bên kia, bảo nó dọn dẹp mà ở. Hà hài lòng hớn hở bước ra sân, ngóc tay, gọi Giang lên thềm. Từ đó, Giang sống với vợ chồng quán, được quán nhận làm em nuôi. Vợ chồng quán ở một đầu nhà, cách gian giữa khá rộng. Rồi mới đến buồng của Giang ở đầu bên kia Có cửa sổ trông ra bờ ao Cái ao nhà quán Nổi tiếng khắp làng là nước trong vắt và ngọt lịm, Nhiều người đến xin gánh về nấu trà Bà lang Sửu thường tấm tắc khen nước ao nhà quán Vì cho rằng nấu trà tươi Không bị mất mùi Ít bị đóng váng Chả biết có đúng hay không Nhưng tiếng đồn cứ thế lan mãi ra Thành ra cái ao trở thành nổi tiếng Hà thường hãnh diện giải thích
1: Người ta bảo là nhờ ao sâu Cỏ lại mọc um tùm chung quanh Cho nên nước lúc nào cũng trong Nhưng nhà tôi thì lại nói khác Ao sâu thì là ngày thiếu gì ao sâu Chẳng qua là vì đào chúng mạch nước ngọt Cho nên nước mới ngon như thế đấy
0: Hà nói cũng có phần đúng Làng Đông Lý vốn ở vào địa thế trũng Nằm sâu dưới mực nước sông Cho nên hàng năm cứ vào tháng 6 tháng 7 Là cả làng lo chống lụt Năm nào may mắn thì chỉ bị Mưa nguồn tràn xuống Mất mí bờ ruộng Năm nào không may thì bị vỡ đê Cả làng biến thành biển nước mênh mông Vì địa thế trũng Nên khi dựng nhà Gia đình nào cũng đắp nền thật cao Và vì vậy hầu như nhà nào Cũng có ao sâu bên cạnh Vừa lấy nước ăn uống Vừa nuôi cá làm vốn Thường thì hai nhà chia nhau một cái ao Mỗi năm hẹn nhau tát cá một lần Chia đôi lợi tức Từ sân nhà quán Có con dốc thoai thoải dẫn xuống bờ ao Lưng trừng dốc có cây vối trồng đã mấy chục năm, quán thường leo lên hái nụ, phơi khô để nấu dần. Cầu ao là ba thân cây tre ghép lại, một đầu bắc trên bờ, đầu kia gác vào hai cây cọc, đóng sâu dưới đáy ao. Giặt rũ, tắm rửa, gánh nước, tưới rau, biết bao nhiêu sinh hoạt ở nhà quy, ngày ngày đều diễn ra trên chiếc cầu ao. Giang về ở với vợ chồng quán, ngay ngày đầu tiên đã tỏ ra hết sức chăm chỉ, đảm đang để đáp lại lòng yêu thương của ân nhân mình. Cô không ngừng tay một phút nào, mồ hôi vã ra như tắm, ướt hết lưng áo và đầm đìa trên mặt. Nhưng cô không hề tỏ ra mệt mỏi. Cái cối đá, xay bột cứ quay vù vù, hết xay bột, lại gói bánh, rồi luộc bánh. Quán gần như không phải động tay đến nữa. Đã thế Giang lại hết mực lễ phép, vào thư ra gửi rất đường hoàng Nhìn cô, vợ chồng quán không thể hình dung cô xuất thân con nhà giàu Từ nhỏ tới lớn, chỉ ngồi không và học chữ quốc ngữ Những buổi chợ phiên, Giang cũng theo Hà bưng bánh ra chợ cho biết việc Cô học buôn, học bán, chào mời khách hàng rất thành thạo Khiến Hà chỉ việc ngồi nhìn, mỉm cười mà thu tiền Nhiều bà vui vẻ hỏi Hà về Giang
1: à, Con cái nhà ai mà sinh thế này hả mợ quán đã có mối nào chưa để tôi tính tôi nói thật chứ không phải đùa đâu đấy nhá
0: Hà hãnh diện đáp
1: <cười> em nuôi cháu đấy bà
0: rồi nhân tiện Hà kể về tình cảnh của Giang khiến bà nào cũng mồi lòng rơi lệ tuy thế dường như Giang đã quên hẳn quê làng mà vợ chồng quán thì cũng chẳng muốn thúc giục cô tìm cách liên lạc về có Giang vợ chồng quán chỉ thấy lợi chứ không hề thấy chút thiệt thòi nào thậm chí Hà còn bảo chồng
1: anh ạ à, Nhìn cái giang á Chả hiểu sao em cứ nghĩ đến chú Vương Chú Vương mà đi với nó Thì đẹp đôi phải biết anh nhỉ à.
0: Quán gật cổ Anh cũng đã nghĩ đến điều ấy Để anh biên thư bảo chuối về chơi Xem ý chuối thế nào Anh chỉ sợ chuối chê con bé này nhà quê thôi Cái giang mà quê
1: cái gì Con nhà giàu Có chữ có nghĩa Lại chăm chỉ Lấy ai hơn nó bây giờ Cần người làm người ăn chứ Rước cái thứ gái tỉnh thành về mà thờ hay sao
0: Hà nói đúng Giang quần quật làm việc đầu tắt mặt tối Đến khuya có khi hai vợ chồng quán đã lên giường rồi Giang mới xách nước ra bên hông bếp đứng tắm sau bụi chuối Sáng tinh mơ vợ chồng quán chưa thức Cô đã xuống nhóm lửa nấu trà hoặc thổi xôi Chờ anh chị dậy Trên danh nghĩa Giang là em Nhưng trong thực tế cô hoàn toàn là một người ở không công trong căn nhà này Biết vậy nhưng cô vẫn vui lòng Bởi giữa lúc cô bơ vơ Được Hà mở rộng cánh tay đót về Ơn ấy cả đời cô sẽ không quên Hà thường vui miệng bảo chồng
1: Cái con bé hay đến là lạ Làm cả ngày vất vả như thế Mà mặt mũi lúc nào cũng tươi Đố mà thấy nó mở mồm than một tiếng anh nhỉ
0: Quán cũng gật gù hài lòng Kể ra thì mình cũng may Thiếu gì người nuôi con nuôi Em nuôi đấy Chả ra cái gì cả Toàn là loại to vò nuôi con nhện Nhà mình rộng có thêm nó cũng đỡ chống trải Câu nói của quán làm Hà lại nhớ đến con chó mực. Ngay hôm Hà đưa Giang về tự dưng con chó bỏ đi. Hà buồn lắm vì con chó ấy là nỗi an ủi của Hà. Hà nuôi nó từ lúc mới mở mắt khi Hà chưa lấy chồng. Rồi về đây nhà vắng vẻ quá. Hà mới xin mẹ đem nó qua để ngày ngày quấn quýt cho đỡ buồn. Không ngờ nó lại bỏ về nhà cũ. Hà cười buồn bảo Giang.
1: Em biết không, chó nó cũng biết ghen đấy. Bao nhiêu năm nay anh chị chỉ có mỗi mình nó Chiều chuộng nó đủ thứ Bây giờ nó thấy có em Biết trước là anh chị thế nào cũng bỏ rơi nó Thành ra nó chạy về bên nhà bố mẹ chị
0: Giang an ổi
1: Em tưởng nó đi đâu mất chứ Làm em ái náy quá Nhưng mà nó về bên nhà hai bác thì cũng vẫn còn Chị hả
0: Sáng chợ phiên, Hà bưng bánh đi bán như thường lệ. Để Giang ở nhà xay bột, làm đợt bánh phụ trội. Vì có khách ở làng bên đặt trước. Quán xuống ao xách nước tưới rau, vì đã mấy hôm trời không mưa. Những luống cải non, su hào và dàn đậu đũa mới trồng ở sân trước bắt đầu héo rũ. Lo xong mảnh vườn, quán nhảy xuống ao tắm rồi lên nhà thay quần áo và ra hiên ngồi hút thuốc lào nắng đã lên cao chiếu những tia rực rỡ xuyên qua giàn đậu đũa như vừa chợt xanh lại sau mấy thùng nước của quán gã hài lòng ngửa mặt nhà khói thuốc bên hông nhà tiếng cối đá say bột vẫn quay đều đặn quán thẫn thở suy tính rồi thở mạnh đứng dậy bước lại đầu nhà giang ngồi quay lưng về phía quán mải mê làm việc quán rón rén đến gần tiếng cối say zin rít làm giang không nghe thấy tiếng bước chân của quán tay phải cô đẩy cái cần cối xoay vòng tròn tay trái cầm cái quạt nan phe phẩy chiếc áo cánh nâu thì cô đã cởi ra từ lúc nào máng trên cây cột bên cạnh chỉ còn mỗi cái yếm trắng hững hở phơi ra nguyên tấm lưng thon mịn màng lấm tấm mồ hôi hai ống quần đen của cô cũng kéo lên cao quá đầu gối cho mát còn cách giang khoảng một thước Quán dừng lại nín thở, lòng dâng trào những xúc cảm của tình yêu và xác thịt. Từ mấy tháng nay, quán đã dạo dực tư tưởng quá nhiều, đến Giang hàng đêm khi gã nằm bên Hà. Gã tưởng tượng chỉ cần ngủ với Giang một lần, Giang sẽ sinh cho gã đứa con trai mà gã mong đợi hơn sáu năm nay. Những lúc quán len lén nhìn Giang áo sống hớ hênh, nhễ nhại mồ hôi ngồi say bột hay luộc bánh, những đêm quán xả vờ đi tiểu để ra đầu nhà nhìn giang đứng tắm sau bụi chuối ngày đầu giang đến lôi thôi lách cách như một đứa ăn mày quán không chuối lắm nhưng chỉ một vài hôm sau cô lột xác nhanh chóng thay hình đổi dạng áo quần tươm tất và những đau buồn về gia cảnh dường như cũng tan đi rất mau làm cô bình phục và đẹp hẳn ra Trước mặt vợ, Quán luôn luôn đóng kịch, làm ra vẻ đứng đắn Và nhiều lần nhắc đến việc gả Giang cho thằng em đang học trên tỉnh Nhưng, trong thâm sâu, lửa tình cứ âm ỉ thường xuyên thôi thúc vì Giang Bao nhiêu dồn nén bức xúc, không đè nén nổi nữa Hôm nay, bùng lên mãnh liệt Quán bước lại đứng sau lưng Bạo dạn đặt hai bàn tay lên đôi vai trần của Giang Giang dường như biết trước nên không giật mình Cô quay lại nhìn Quán Hẳn nhiên mỉm cười và mắng.
1: Ừ, cái anh phải gió này, Chị Hà non thấy thì ốm đòn.
0: Quán sung sướng đến đê mê, Bởi câu mắng lả lơi ấy, Thật ra chỉ là một lời mời gọi. Gã cứ tưởng Giang sẽ hét lên rồi vùng chạy, Hoặc nhẹ lắm cũng hất tay gã ra, Và nghiêm khắc cảnh cáo thái độ sàm sỡ của gã. Nào ngờ, Giang lại mỉm cười, Kèm theo ánh mắt thật tình tứ. Lập tức gã cúi xuống úp mặt vào gáy Giang, rồi thì thầm bảo, Chị Hà mới đi chợ, Sớm lắm cũng quá trưa mới về, Và buồn với anh một tí đi. Giang nhìn ra sân và nói,
1: Nhỡ có ai đến thì sao?
0: Quán luồn hai cánh tay dưới nách Giang, Đỡ cô dậy và ham hở nói, Ai đến thì người ta cũng phải gọi từ ngoài cổng chứ, Chả nhẽ lại xăm xăm bước thẳng vào buông nhà mình. Đi! Đi, đi vào với anh
1: ừ, Anh đi vào trước đi Em em rửa mặn một cái đó Cho nó mát rồi em vào
0: Quán nín thở bước đi Nhưng sốt ruột dặn Nhanh nhanh lên nhé Đừng có để anh đợi Quán vào buồng hồi hộp hạ cánh cửa sổ xuống Rồi leo lên ngồi sẵn trên giường Chiếc giường gỗ chạm trổ cầu kỳ Chuyển từ đời ông bà nội để lại Quán chờ mấy phút Thì giang vào Tay cầm cái áo cánh Mặt còn loang loáng nước làm mấy sợi tóc Dính bết vào hai bên má Giang đến bên giường Vứt cái áo lên chiếc ghế đầu Ở đầu giường Rồi nhìn quán nhắc lại Chị Hà mà biết là chết đó Quán kéo tay Giang và đáp Biết thế nào được Gã trồm người lên Lôi Giang nằm xuống Rồi vồ vập ôm lấy Giang Gã không ngờ những khao khát nóng bỏng Của gã từ mấy tháng nay Lại có thể thành đạt một cách dễ dàng như vậy Giang cởi hết quần áo làn da trắng toát và đôi mắt long lanh sâu thẳm dị thường nhìn quán như hớp hồn gã thế là kể từ hôm ấy cuộc sống tình cảm của quán sẽ sang một bước ngoặt mới đầy hứng thú xen lẫn với hồi hộp những ái ân vụng trộm diễn ra thường xuyên dĩ nhiên là chỉ ban ngày bởi ít lắm một tuần hà cũng vắng nhà hai buổi chợ hà không hề nghi ngờ gì cả vẫn hết mực yêu thương chồng và quý mến giang ngược lại quán cũng chiều chuộng vợ hơn để bù đắp mặc cảm tội lỗi và giang thì vẫn ngoan ngoãn như thường lệ những khi nằm ôm ấp giang quán thường bị giằng co bởi hai ước muốn mâu thuẫn lúc thì mong giang để cho mình một đứa con lúc thì lại sợ giang có bầu thì câu chuyện sẽ bể tung ra làm tan nát gia đình đang êm ả gã đem ý nghĩ ấy bày tỏ cùng giang để xem Giang phản ứng như thế nào Gã hỏi Thế ngộ nhỡ em có mang thì làm sao
1: Chắc là không có đâu Cẩn thận một tí thì không thể nào có chữa được Lo là lo chị Hà bắt gặp Chứ em không lo là em có mang
0: Quán nằm yên xoa lưng Giang Táo bạo nghĩ đến việc bỏ hành Hà Để lấy Giang Sống thoải mái bên nhau Nhưng gã ngần ngại quá Bởi cả làng này ai cũng đánh giá quán là người chồng đứng đắn Và nhất là họ hàng đông đảo bên nhà Giang Ai cũng quý mến gã thật tình Ngoài làng ngoài xã Chưa hề có chút ngờ vực Hay một tiếng sầm xì xa gần nào Về mối quan hệ giữa quán và cô em nuôi Trái lại họ luôn miệng khen ngợi vợ chồng quán Đã ra tay cứu vớt người hoạn nạn Bởi Hà thường kể cho các bà ngoài chợ nghe Tấn bi kịch đã xảy ra Với bố mẹ Giang Khiến cô phải bỏ trốn Nằm bên Giang Quán lắm khi nghĩ đến việc bỏ Hà. Nhưng bỏ vì lý do gì? Hà là người vợ đảm, có nhan sắc chỉ lớn tuổi hơn Giang mà thôi. Quán phân vân mãi, không nỡ bỏ. Thôi thì đành cứ giữ nguyên tình trạng tay ba này, được ngày nào hay ngày nấy. Trong khi đó, đám trai làng đông lý ngấm ngé để ý đến Giang, cứ mỗi ngày một đông hơn. Tiếng đồn về nhan sắc cô em nuôi của quán lan rộng rất nhanh, sau những buổi chợ phiên khiến từ anh thanh niên con nhà nghèo cho tới những chàng công tử vườn ỷ thế lực của bố như con ông lý ông tổng đều lân la đến làm quen vợ chồng quán họ bảo nhau cả cái làng đông lý này từ xưa đến nay chưa từng thấy có đứa con gái nào đẹp như cái giang tiên chứ không phải là người phàm gặp ai quán cũng cười hề hề và bảo Cậu nào muốn làm em rể tôi thì phải biết điều với tôi. Em gái tôi ngoan lắm, anh chị đặt đâu là em ngồi đấy. Thành ra các cậu đó không phải là, là lấy lòng nó đâu nhé. Chỉ cần là tôi gật đầu là xong. Bề ngoài quán nói thế nhưng trong lòng buồn lắm vì chẳng biết ngày nào Giang sẽ phải lòng một trong những gã trai làng và ra đi. Bà lang Sửu nghe đồn về Giang, tò mò đi với con trai sang làm bộ xin nước ao nhà quán về cho ông Lang nấu trà Bà vào nói chuyện với Hà Và gật gù khen giang không tiếc lời Bà bảo Hà
1: Trời ơi được cả người lẫn nết mợ nhé Thảo nào cái thằng thiên nhà tôi nó cứ dục mãi Nó bảo là mẹ phải sang liền Phải sang đánh tiếng với anh chị quán Chậm một cái là hỏng Việt con đấy
0: Rồi bà cười hỏi Hà
1: <cười> Này tôi hỏi thật nhé Cô ấy đã
0: Hà ngắt lời
1: Ôi kẻ thì chưa vướng mắc gì đâu bà có điều là nhà cháu cũng có ý định là nhắm cho chú em, đang học trên tỉnh ấy. Nhưng mà mình tính là một chuyện, có thành hay không lại là chuyện khác, phải không bà? Ừ, chú Vương nhà cháu thì xem chừng chả muốn về quê nữa đâu.
0: Bà lang cười xòa.
1: Ôi chao ơi, cậu Vương thì thành ông Tú rồi, còn tha thiết gì cái xó làng nhà quê này nữa chứ.
0: Rồi bà đứng dậy bước ra, tự tiện đi vòng ra hông nhà chỗ Giang đang say bột. Hà vội chạy theo và nói lớn.
1: Giang ơi có khách này
0: Bà Lan và Hà đã đến sau lưng Giang Giang vội đứng dậy khoanh tay nhìn bà Lan rất mực lễ phép Dù chưa biết bà là ai Cháu chào bà ạ Hà vội giới thiệu
1: Đây là bà Lan Mát tay nhất làng đấy nhé Mà chả phải chỉ có làng ta thôi đâu Khắp cả tổng cả huyện đều biết tiếng hết đấy
0: Bà Lan đăm đăm nhìn Giang rồi vui vẻ bảo
1: Cô cứ 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 ngồi làm việc đi À, tôi với ông cụ ông bà cụ thân sinh ra anh quán ạ à, là chỗ đi lại quen biết từ thuở còn để tròm cơ
0: rồi bà chào giang và quay lên nhà trước khi dã từ bà bảo hà
1: thôi hãng à, hà cứ biết như thế để tôi về tôi nói cái thằng thìn nhà tôi cho nó yên tâm à, chỉ xin mợ nhớ cho là tôi đã có tiếng nói với mợ rồi nhá
0: mỗi lần có người ngấm ngé thăm hỏi trực tiếp giang như thế Quán lại càng lo hơn Một ngày gần đây Giang sẽ nằm trong cánh tay kẻ khác Ấy thế mà không ngờ Quán lại chiến thắng một cách quá dễ dàng Tấm thân mịn màng kia Đang thuộc về quán Cho quán những giờ phút ngây ngất Vượt mọi sự mong đợi của quán Cho đến một hôm Trời xui đất khiến Cuộc tình vụng trộm không còn giấu được nữa Hôm ấy Hà đi chợ phiên Dặn Giang ở nhà xay bột Gói thêm đợt bánh phụ trội để thứ bảy quán gánh lên chợ huyện Quán thì đẵn che trẻ lạt, Nhân tiện đan cái bu gà Vì quán có con gà mái đang ấp trứng gần nở Theo thói quen Hà cứ đi được độ một giờ Thì quán và Giang tái diễn màn ân ái Quán quảng dao trên hè, Bên cạnh mấy ông tre non Gã ra giả nước rửa tay Rồi lại đầu nhà với Giang Gã nhìn Giang âu yếm và rộng Và buồn vây một tí Đáp lại câu nói quen thuộc ấy Giang cũng nhắc lại điệp khúc cũ
1: Chị Hà về thì chết
0: luôn. Quán kéo tay Giang và bảo Mới đi về thế nào được Nhanh lắm thì cũng phải quá chứ Đi, đi vào với anh một tí Gã ngước nhìn bầu trời âm u và thêm Mà không khéo mưa to Chưa chắc là, là là đã về được đó. Giang ngoan ngoãn đứng dậy Theo quán và buồn Chỉ nói cho có lệ.
1: Em không say xong thâu bột đó. Chốc nữa chị Hà về Em ăn nói làm sao với chị đó
0: Quán nhấn mạnh Chốc nữa để anh say cho Vèo một cái là xong chứ gì Thế là cả hai lại leo lên giường như thông lệ Mỗi buổi trở phiết Cuộc mây mưa mặn nồng Quên hết cả trời đất chung quanh Nhưng như một quy luật ở đời Sự quanh co khuất tất nào Dù khéo che đại đến đâu Thì sớm muộn cũng phải lộ ra Hà chẳng bao giờ nghi ngờ chồng Nhưng ông trời dường như cũng thấy tội nghiệp sự ngây ngô của Hà cho nên mới xui khiến để Hà phát giác ra chuyện động trời giữa chồng mình và cô em nuôi. Hôm ấy, Hà vừa đặt thúng bánh thì có bà khách quen lấy nguyên cả thúng cho thợ gặt vì hôm nay bà chỉ thuê thợ có nửa ngày khỏi phải gánh cơm trưa ra đồng. Hà mừng rỡ hân hoan mua vài món quà cho chồng và cho Giang rồi rảo bước về nhà vì trời có lẽ sắp mưa to mới sáng sớm mà mây đen đã ùn ùn kéo đến ngập bầu trời hà cắp thúng đi nhanh dọc đường gặp người quen chỉ gật đầu chào chứ không dám đứng lại nói chuyện về đến cổng thì quả nhiên mưa ập xuống sấm trước lập lòe như giận dữ hà chạy lao lên thềm rồi vào thẳng buồng để cất tiền như thường lệ mỗi khi ở chợ về hà đẩy cánh cửa một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt quán Và Giang đang cuốn chặt lấy nhau. Cả hai đều không mặc quần áo. Hà kêu rú lên một tiếng. Rồi lảo đảo ngồi phịch xuống cái giường kê sát vách. Quán tái mặt luống cuống tụt xuống giường. Chộp cái quần mặc vào. Còn Giang thì ngồi lên kéo vội cái chăn che thân. Cả ba đều á khẩu. Không ai nói được lời nào. Quán lấm lét nhìn vợ. Rồi lẹn nhanh ra ngoài. Xuống ngồi dưới bếp. Giang ngồi trên giường run dậy mặc quần áo Cả một hai phút sau Hà mới lạng quạng đứng dậy Chỉ vào mặt Giang Bao nhiêu nét hiền hòa Ở người đàn bà gần ba mươi tuổi ấy Đã biến đi hết Để thay vào bằng những lời thịnh nộ chưa từng thấy Hà vừa thở vừa nói
1: Con đi thổ tả voi giày ngựa xéo kia
2: Mày là cái giống chó chứ không phải giống người Mày là quân ăn mày lang thang đầu đường xót chợ Tao thương hại mày không cha không mẹ Đem mày về nuôi, tao có ngờ đâu là tao nuôi ong tay áo, mày, mày nợ cướp chồng tao, trời ơi là trời, sao cái giấu tôi nó khốn nạn thế này à, trời ơi.
0: Rồi Hà bật khóc hu hu vừa dậm chân vừa lắc đầu, Giang tụt vội xuống giường, lập cập cài nốt áo, rồi cô đứng cúi đầu tỏ vẻ nhận tội. Hà ngồi xuống nức nở tiếc,
2: trời ơi cái nhà này hết phúc rồi, trời ơi khổ thân tôi quá con chó nó còn biết trung thành với chủ, nó còn biết trên biết dưới, biết ai cho nó ăn hàng ngày. Sao tôi không nuôi con chó mà tôi giữ con đàn bà mất nét về nhà Để bây giờ nó giả ơn tôi nhục nhã thế này hả à, giời ơi.
0: Giang vẫn không nói gì. Nói gì bây giờ khi bị bắt quả tang. Hà Bỗng đứng phát dạy một lần nữa, nghiến răng và quát lớn hơn. Mày,
1: mày xéo ngay. Cái con ăn cháo đã bát, cút khỏi nhà bà ngay.
0: Giang cũng đang nghĩ đến điều đó... Cô biết cô sẽ phải ra đi... Bởi không đời nào Hà còn cho cô ở đây nữa... Cô đang phân vân tự hỏi là đi đâu... Chắc phải trở về làng phòng ở với ông chú... Hy vọng giờ này bọn cướp đã quên hẳn cô... Bên tai Giang... Tiếng Hà lại uất ước vang lên... Nuôi cái
1: quân phản phúc như mày... Chẳng thà bà nuôi con chó còn hơn...
0: Thật ra thì đã mấy lần Hà về nhà bố mẹ lôi con chó mực qua để nó ở với Hà như cũ, nhưng chẳng hiểu sao con chó cứ thấy Giang là gầm gừ vang, rồi lại bỏ chạy về nhà bố mẹ. Bây giờ nếu Hà tống cổ Giang đi thì chắc chắn con chó sẽ trở về với Hà. Dứt câu, Hà lại ngồi phịch xuống và tiếp tục khóc thút thít. Giang rón rén men theo vách tường ra ngoài. Cô thấy Quán đang ngồi dưới bếp, nhưng cô chỉ liếc nhanh rồi đi thẳng ra đầu nhà phân vân ngồi bên cái cối đá đang xay bột dở ra, trong buồng tiếng khóc náo nụt của hà vẫn vang lên từng chập lần này hà đổi chiến thuật nhắc đến người em chồng đang học trên tỉnh
2: chú vương ơi, chú về đây mà xem thằng anh chú nó bảo là nó gả vợ cho chú hóa ra nó lấy cho nó trên đời này có hài bất nhân như thằng anh chú không chú Vương ơi
0: Tiếng khóc tiếng chửi của Hà quán nghe rõ một một Nhưng hàng xóm chắc chắn không nghe thấy Bởi mưa vẫn rơi nặng hạt Và gió thổi vù vù từng cơn Rít qua kẽ hở của những tấm vách lâu ngày đất nẻ Hà chửi thêm một lúc nữa Rồi lảo đảo nằm vật ra giường Rên hừ hừ như người sắp lên cơn suyễn
2: <cười> à... Ai cho tôi liều thuốc độc Để tôi chết quách đi cho xong Chứ sống nhục sống nhã như thế này Thì sống làm gì rồi
0: Hà muốn bỏ về nhà bố mẹ Nhưng lại không dám Cũng giống như đa số phụ nữ Việt Nam Về nhà chồng dù đau khổ đến đâu Cũng chỉ cam chịu một mình Không muốn bố mẹ mình biết Nhất là Hà còn tới bốn cô em chưa lập gia đình Mà cả bốn cô gái ấy đều vẫn nhìn quán bằng cặp mắt nề phục suốt ngày hôm đó hà cứ vật vã khóc than bỏ ăn bỏ uống chết đi sống lại lúc tỉnh lúc mê cuộc đời hà chưa bao giờ phải đối phó với tình huống thê thảm bất ngờ như thế này quán thì thơ thẩn đi tới đi lui ngoài hiên giang thì chui vào buồng ở đầu nhà bên kia ngồi yên trong đó không dám ra ngoài một ngày thật dài qua đi buổi tối quán lén lén vào phòng đứng cạnh giường nhìn vợ nằm thiêu thiếp như đang hấp hối gã kéo cái ghế bành lại gần rón rén ngồi xuống rồi nửa đêm ngủ thiếp đi mặc trong mỗi đốt sáng hôm sau hà tỉnh dậy mệt mỏi ra dàn nước xúc miệng rửa mặt đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ lờ đờ mất hết thần khí lúc hà trở vào phòng đã thấy giang đứng chờ sẵn ở đầu giường Giang mặc lại bộ quần áo nâu Ngày đầu tiên gặp Hà ngoài chợ Vai đeo cái túi cói lép xẹp Chờ Hà ngồi xuống mép giường Giang mới khoanh tay nói
1: ừ, Em em biết là em có lỗi với chị Tội em nặng lắm Chị không tha được Em em cảm ơn chị đã cho em tá thúc gần một năm nay Bây giờ em lại chị em đi Không bao giờ em dám trở lại em làm phiền chị nữa
0: Dứt lời Giang quỳ xuống trước mặt Hà Quán ở ngoài hiên bước vào và lên tiếng Khoan, cô đừng đi vội Cô ra ngoài đứng chờ để anh nói chuyện với chị đã Hà mệt mỏi phất tay
1: Thôi đi, đi đi, xéo đi cho khuất mắt tôi Tôi không muốn nhìn mặt cô nữa
0: Quán đưa mắt làm hiệu bảo Giang đi ra Gã khép hở cánh cửa Rồi tiến lại đứng trước mặt vợ Tha thiết nói Mình ạ, tôi xin mình xét lại cho đã đành rằng tôi chót dại Nhưng việc trong nhà chẳng nhẽ mình làm toán lên Cho cả làng cả nước nó biết Thì có đẹp đẽ gì Tôi ở với mình đã hơn 6 năm Mà mình không sinh đẻ Nhẽ ra như người khác Là người ta đã cưới vợ lẽ rồi Nhưng tôi vẫn một lòng một dạ với mình Hà gào lên
1: Anh muốn bỏ tôi lấy đứa nào thì cứ việc lấy đi Đừng có kể công với tôi
0: Quán ngồi xuống tiếp tục thuyết phục Không phải thế Tôi không muốn bỏ mình Tôi có lỗi tôi xin mình bỏ qua cho tôi một lần Từ nay dứt khoát tôi chừa Mình đuổi cô đi như thế chả có lợi gì Mà mang tiếng với xóm làng Người ta cứ bảo dòng họ tôi bạc phúc Ông bà nội thì bị giết Của cải khánh kiệt Bố mẹ tôi chết sớm Đến đời tôi thì lại mang thêm tội bất hiếu Vì không có con nối dõi Bao nhiêu tiếng xấu tôi phải chịu đựng Mà vẫn cắn răng không dám than Nếu bây giờ chuyện này vỡ lở ra Thì tôi còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ Mà người ta cũng chê cười cả mình chứ riêng gì tôi. Thôi thì thế này. Tôi thề với mình có vong linh ông bà và bố mẹ tôi làm chứng. Tôi không tái phạm nữa. Mình cho con Giang nó ở lại đây. Để thư thư rồi tôi với mình sẽ liên lạc với họ hàng nhà nó bên làng phùng. Gọi người ta sang đón nó về. Như thế là vẹn cả mọi bề. Xóm làng mới thấy mình có tình có nghĩa. Hà nghe cũng thấy êm tai và lại cô biết mình chẳng nên dồn ép quá, Quán sẽ bỏ cô thật và ngang nhiên chung sống với Giang. Xã hội Việt Nam thời này đàn ông vẫn ở thế thượng phong và nhiều ông vẫn còn lấy hai ba vợ mà chẳng ai lên án. Huống chi cái mặc cảm sâu kín nhất trong lòng Hà làm cô luôn luôn tự ti là cô không có con. Cô sụt sùi khóc.
2: Thôi, tôi để nó ở đây để anh lại gian dí với nó
0: hay sao Quán quả quyết lắc đầu Tôi đã nói với mình rồi Từ nay mình đi đâu Tôi không rời mình nửa bước Tôi chót dại Đêm qua tôi suy nghĩ trắng đêm rồi Tôi xấu hổ lắm Mình đừng nhắc đến nữa Nếu như mình không tin Thì tôi với mình đứng ra gả chồng cho nó Giai làng này thì thiếu gì thằng Chỉ mong lấy nó Con giai bà lang xỉu chẳng hạn Rồi không chờ vợ phát biểu Quán quay ra, lớn tiếng gọi Giang ơi, vào xin lỗi chị đi Lập tức Giang bước vào khoanh tay cúi đầu nói
1: Em, em xin chị tha cho em Từ nay em em không dám như thế nữa
0: Hà đã dịu hẳn cơn thịnh nộ Nhưng tủi thân khóc nấc lên Và xua tay đuổi Giang ra khỏi buồng. Thế là mọi chuyện lại trở về bình thường Ít ra là bề mặt Quán gần gũi săn sóc Hà hơn, Giang cũng hết sức giữ gìn ý tứ, ít khi dám gặp Quán một mình. Những buổi chợ phiên, cô bưng thúng bánh đi chung với Hà ra bán. Nói chung, Quán và Giang chỉ liếc mắt nhìn nhau. Hiểu ngầm là vẫn nặng tình với nhau, nhưng cố gắng không để Hà bắt gặp lần thứ hai. Họa trăng hiếm hoi lắm, mới có khi hai người gặp nhau một mình, thì chỉ ôm chặt lấy nhau một phút rồi buông ra ngay. Họ giống như Thúc Sinh và thúy Kiều, ở chung nhà cùng hoạn thư, ra vào thấy nhau mà vẫn cách xa diệu vợ. Nhưng nhờ vậy mà Hà tạm nguôi ngoai, không còn lớn tiếng chửi rủa nữa. Cuộc sống giữa ba người hòa thuận trở lại như ngày chưa xảy ra chuyện vụng trộn của Quán và Giang. Tuy thế, cũng có đôi khi Quán tình cờ bắt gặp vợ ngồi một mình, nâng vạt áo lau nước mắt. Rõ ràng Hà vẫn khóc thầm, có thể vì ức chồng phản bội, cũng có thể là tội phận vì mình không có con, và vì không có con nên chồng mới phản bội mình. Để an ủi hà, quán thường làm bộ dục giang trước mặt hà. Anh đã nhắc cô mấy lần là biên thư về cho thân nhân của cô bên làng phong nói cho họ biết là cô đang ở với anh chị, cô đã liên lạc về chưa, hay là cô muốn anh chị đưa cô thẳng về bên ấy. Giang hiểu ý đưa mắt nhìn quán rồi đáp,
1: Dạ em đã viết thư rồi Tuần này anh lên huyện giao bánh Nhờ anh gửi hộ cho em ờ, Anh chị đưa em về thẳng làng phùng thì không nên Là vì em chưa biết tình hình bên ấy ra sao ờ, Cứ để chú Cương em nhận thư em đã Em em chắc là chú em mà bắt được thư á Thì chú cho người sang đón em ngay Chừng ấy em sẽ xin phép anh chị Cho em về sống với chú em
0: luôn Tháng 6 năm ấy có lệnh báo động nạn lột Lý trưởng sai trưng tuần đi khắp làng hò hét Bắt mỗi gia đình phải cử người ra hộ đê Chống ngũ liên đánh liên hội Khắp các ngõ, đầu trên xóm dưới Người ta nhốn nháo chạy tới chạy lui Mặc dầu nạn lụt đối với làng đông lý không phải là chuyện lạ Mưa lũ triển miên cả tuần lễ Nước từ trên ngàn tràn về miền xuôi lênh láng khắp cánh đồng Mỗi sáng thức giấc, quán chạy ra bờ, trông xuống Thấy mực nước ao dâng lên cả nửa thước, chạm tới gốc cây vối. Chỉ một hai hôm nữa sẽ ngập đến sân. chợ phiên không họp được nữa. Hà ở nhà quanh quẩn vá áo và làm việc vặt. Giang chạy ra đê cho có mặt với làng xã, chờ điểm danh rồi về. Quán ở nhà hạ chiếc thuyền con trên xà nhà xuống, chuẩn bị cho những ngày lụt thường kéo dài cả tháng. Buổi trưa hôm ấy, Hà ôm đống quần áo cũ xuống ao. Quán nói một câu để chứng tỏ mình quan tâm đến vợ. Mình giặt làm gì? Sắp mưa đến nơi rồi, phơi vào đâu mà giặt? Hà lặng lặng bước đi không đáp, cô đã quen lao động quanh năm, nên lúc phải ngồi không cô thấy khó chịu lắm, cứ moi việc ra mà làm. Là nước ao vốn có tiếng là trong xanh, hôm nay đã chuyển sang đục lờ, vương đầy đất cát, cuốn theo lá tre, rơm rác và củi khô trôi nhẹ nhẹ, về phía dạng cây, lề đường. Chiếc cầu ao quen thuộc, đã bị ngập hẳn dưới mặt nước, nhưng hai cái cột trống vẫn đứng nguyên. Hà lội bì bõng, mấy bước từ trên con dốc xuống, rồi bước hẳn lên cầu, định đứng đó thanh toán mớ quần áo đã ẩm mốc trong giương. Nhưng không ngờ, đêm qua nước đã đánh trôi mất mấy thân cây tre, mà quán kết lại làm cầu. Chỉ còn lại hai cái cọc trống đứng chơ vơ ở vị trí cũ, và vì hai cây cọc trống đó mà hà tưởng lầm là cầu ao vẫn còn ở chỗ cũ nên cô mạnh dạn bước xuống bất ngờ cô bị hụt chân chỉ kịp kêu lên một tiếng ôi trời ơi! rồi buông rơi mớ quần áo và toàn thân rất sâu xuống nước hà không biết bơi cố gắng vùng vẫy ngoi lên được và kêu lớn <cười>
1: Ai, à, à, ai... Ai... cứu tôi với... Làng nước ơi... Cứ, cứ, cứu tôi...
0: Rồi hạ lại chìm nghỉm Cô cố nhòi người để túm lấy cây cọc Hoặc bám lấy cành sung chìa ra mặt ao... Nhưng dòng nước cuốn cứ đẩy dần cô ra giữa ao... Mà càng ra xa... Thì đáy ao càng sâu... Cô uống no nước... Ngoi lên được một lần nữa... Và tiếng kêu đứt quãng...
1: Anh, 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 ơi, cứ, 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 cứu em, anh, anh quá ơi, em, 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 chết mất.
0: Đó là những tiếng cuối cùng của Hà, rồi cô uống nước ẩn ực và chìm hẳn, chết luôn dưới đáy ao. Cái ao mà cô từng hãnh diện, khoe là nước trong xanh với mọi người trong làng đông lý. lúc ấy quán đang đứng ở đầu nhà phía bờ ao lấy dầu ý chét lại những vết nứt chung quanh thuyền bởi gã biết chắc đây sắp vỡ làng đông lý sắp biến thành bể nước mênh mông và mọi di chuyển sẽ thu hẹp trên chiếc thuyền con này thấy vợ ôm quần áo xuống giặt gã ngẩng lên nhìn nói đôi câu cho có lệ bỗng gã nghe tiếng hà kêu cứu gã quăng đồ nghề chạy lao ra nhưng mới chạy được vài bước quán đổi ý khựng lại lùi dần và đứng núp sau gốc mít chỉ cách hà chưa đến mươi thước gã thấy rõ hà đang tuyệt vọng vẫy vùng ngoi lên hộp xuống và gã hồi hộp mở to mắt theo dõi vợ mình chống trả với tử thần cứu vợ thì dễ quá bởi quán vốn bơi giỏi mà dù không biết bơi thì chỉ việc đứng trên bờ giơ cái xào ra cho vợ bám lấy rồi lôi vô cũng được nhưng quán không muốn Cơ hội ngàn năm để Hà về bên kia thế giới Tội gì Quán không nắm lấy Vợ chết Quán sẽ lấy Giang Công khai và minh bạch Bởi vậy Quán cứ nét mình sau gốc mít Nín thở chờ đợi kết quả Gã thấy Hà ngoi lên lần chót Và tiếng kêu thảm não như xoáy vào tim Quán
2: Anh ơi Cứu em Anh Quán ơi Em, em chết mất
0: Nhưng Quán đứng yên nhìn vợ chìm dần đã thở phào mừng rỡ toan bước đi thì lại thấy cánh tay vợ từ dưới nước thò lên một quãng quán tái mặt đứng khựng lại nhưng sức hà đã tàn không ngoi lên để thở được nữa cánh tay hà chìm luôn kết thúc cuộc đời người vợ sáu năm chung sống với quán quán cẩn thận đứng nhìn dòng nước thêm một lúc nữa khi đã chắc chắn hà đã chết hẳn quán mới bước vào nhà khép cửa lấy nón và áo tơi ra đi Gã cần đi bất cứ nơi đâu để chứng tỏ lúc vợ chết đuối, gã không có mặt ở nhà. Lòng quán tràn ngập những ý tưởng hỗn độn, vừa mừng vừa sợ. Mừng vì từ nay được tự do sống bên giang, nhưng cũng sợ vì nỗi ám ảnh bởi cái chết của Hà mà gã tận mắt chứng kiến. Và rồi thế nào, lý trưởng cũng cho người đến điều tra lôi thôi. Từ trong nhà quán khoác áo tươi băng ngang sân ra cổng, qua cái dốc xuống cầu ao Gã quay đầu nhìn đăm đăm xuống chỗ vợ mình vừa chết đuối Và hình dung ra xác vợ Giờ này đang nằm yên dưới đáy ao Chỉ đêm nay sẽ trương phình Và nổi lên mặt nước sáng mai Tới cổng quán lại đứng khựng một lần nữa Gã tự bảo mình nên chờ thêm một lúc nữa cho thật chắc ăn Bởi biết đâu vợ gã chả bán được cái gì Và sống sót trôi giạt vào bờ Gã đứng sau bụi tre quan sát mặt ao tứ phía vài phút rồi lẩm bẩm nói một mình mình chỉ lo hão ao sâu như thế mà không biết lội thì sống thế nào được gã đưa tay bức một nắm lá tre rồi rảo bước trên con đường làng dẫn ra cánh đồng nhiều khúc đường thấp nước đã tràn ngập quán lội bì bõm trên mắt cá chân tiếng nước vẫn chảy ao ào từ những chỗ đất cao đổ vào những cái ao dọc hai bên đường Trời không mưa, nhưng ảm đạm như muốn chia buồn cùng dân làng đông lý. Quán đi lang thang một lúc, rồi quyết định quay ngược trở lại. Ra phía chợ để thiên hạ nhìn thấy quán, càng đông càng tốt. Buổi tối, quán đeo cái giỏ lớn đựng khoai lang khô. Tay cầm cây đuốc tre trở về, lên tiếng ngay từ cổng. Mình ơi, Hà ơi, ra đỡ hộ anh cái này. Giang từ trên thềm bước xuống và nói
1: ừ, Chị Hà không có nhà
0: Quán làm bộ ngạc nhiên hỏi lại Ơ hay đi đâu mà không có nhà Giang đỡ cái túi cho quán và đáp
1: Em có biết đâu em vừa mới ở ngoài đê về mà chả thấy chị đâu cả
0: Quán nhìn trời thở dài tỏ vẻ ưu tư Mưa to đến nơi rồi không về kịp thì không khéo lại lại ướt hết, hết mất thôi Chả biết có mang áo tơi hay không nữa Giang xách cái túi của quán vào bếp vừa đi vừa hỏi.
1: Cái gì mà nặng thế này anh?
0: Quán với cái điếu cày ngồi xuống bậc cửa và đáp. Khoai lang phơi khô, anh sợ vài hôm nữa nước lên to không mua bán gì được thì có sẵn ở nhà mà ăn. Giang từ trong bếp nói vọng ra.
1: Anh ra rửa chân tay rồi vào mà nghỉ. Chờ em nấu cơm, nấu xong thì chắc chị cũng về là vừa.
0: Nghe câu nói bất giác quán quay đầu nhìn ra phía cầu ao. Nơi sắc vợ đang nằm dưới đáy... Gã ra giản nước bên hông nhà bếp... Nhúng khăn lau mặt... Rồi vào bếp nói bâng cua... Lạ nhỉ... Trời tối mịt rồi mà bái đi đâu không biết nữa... Giang ngồi sổm... Đẩy củi vào bếp... Rồi quay lại đáp...
1: Thì chắc cũng như anh... Đi buôn đi bán gì đó... Ờ, vì sợ mai kia lột không có gì ăn... Thôi thôi anh lên nhà anh ngồi nghỉ đi...
0: Giang cứ nhắc quán lên nhà ngồi nghỉ... Là vì cô sợ quán lại xông vào ôm cô... Và bất ngờ Hà trở về bắt gặp. Quán đứng thêm một chút rồi bỏ lên nhà. Nhưng bước vào gian giữa, ngước nhìn lên bàn thờ, gã lại quay ra ngay. Những ánh mắt vô tình trong mấy tấm hình trắng đen của ông bà nội và của bố mẹ quán, Dường như vừa nghiêm khắc nhìn quán, làm quán thấy rợn rợn gã xuống bếp bảo ra. Ôi, chả biết cô ấy đi đâu, hay là để anh chạy sang nhà bố mẹ cô ấy xem có ở bên ấy không? Giang gạt đi
1: Anh vẽ chuyện Chị đi đâu rồi cũng về mà Có phải trẻ con đâu mà sợ lạc Thôi ăn cơm đi Rồi để phần cho chị ấy cũng được Không phải chờ
0: Lời bàn của Giang không giúp quán giảm bớt nỗi ưu tư toát ra trong ánh mắt Gã vào bếp Lấy khúc tre khô đốt lên làm đuốc Để sang nhà bố mẹ vợ tìm Hà Giang ngạc nhiên lắm Quán vốn không phải là người quá ân cần với vợ Từ ngày gian díu với Giang Quán lại càng nhạt nhẽo với Hà hơn chỉ dình chờ cơ hội ở một mình với Giang để ngỡ gạc. Thế mà đêm nay Hà vắng nhà, chỉ có mình Giang trong căn nhà thanh thang, Thì quán lại lơ là hẳn với Giang, để chỉ bận tâm về Hà. Giang vần nổi cơm xuống đống than, tay còn cầm đôi đũa cả, ngước lên hỏi quán.
1: Anh đi thật đấy à?
0: Quán gật đầu và lặng lẽ bước ra cửa. Nhưng vừa xuống sân thì mưa bắt đầu nặng hạn, Rồi sóng chớp lập lòe vang dậy liên tục. Phụ hỏa với tiếng nước chảy ào ào Từ khu vườn cao đổ xuống ao Cây đuốc tre mới cháy đã tắt ngấm Quán đành quay lên thềm Rồi cứ đứng sát bên cây cột Trông ra phía bờ ao Một lúc sau Giang từ dưới bếp bưng mâm cơm đơn giản lên Đặt ở chiếc bàn gỗ giữa nhà Thấy quán đứng như pho tượng ngoài hiên Giang nói
1: Em bảo mà Mưa to thế này thì làm sao mà chị Hà về được
0: Quán vẫn đứng yên Giang phải gắt
1: Thôi vào đi để em khép cửa mưa hắt quá
0: bấy giờ quán mới lững thững bước vào mặt mũi phờ phạc như cái xác không hồn gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện giang giang ra khép hẳn cánh cửa lại rồi vặn to ngọn đèn bên cạnh mâm cơm và so đũa đưa cho quán
1: mời anh xơi cơm ăn đi không thôi nguội hết anh à
0: quán đỡ đôi đũa mắt vẫn nặng trĩu ưu phiền nhìn ra ngoài và than chả biết bà ấy đi đâu mưa thế này thì về làm sao được không khéo đêm nay vỡ đề mất. Giang và miếng cơm đầu tiên và bảo
1: Ăn đi anh Lo thì cũng chả giải quyết được việc gì Cứ ăn đi Em có để phần cơm và thức ăn cho chị rồi
0: Bỗng có tiếng lách cách Ở cánh cửa ra vào đang khép kín Quán giật mình suýt tách rơi đôi đũa Gã quay ra sừng sốt hỏi Mình về đấy à Rồi gã cứ ngồi yên Há mồm chố mắt nhìn chờ đợi Giang thì vội đặt đũa bát Đứng dậy chạy ra mở cửa. Nhưng cô chưa tới cửa. Thì cánh cửa gỗ nặng trịch. Bỗng mở bung ra. Đập mạnh vào tường. Và luồng gió ùa thốc vào. Đem theo là nước mưa lạnh buốt Giang đứng khựng lại. giơ bàn tay che mặt. Rồi thụt lùi mấy bước và hỏi.
1: Chị Hà về rồi đấy à.
0: Không có tiếng trả lời. Ngọn đèn dầu thì đã tắt phụt. Ngay từ lúc cánh cửa vừa bị gió đẩy bung ra. Giang đưa tay của quạng trở lại chỗ ngồi một tiết trước chói lòa soi rõ cả gian không có ai ngoài quán và giang quán dùng mình thấy mặt giang trắng xanh dưới làn chớp và tưởng tượng giữa lúc gió mưa bão bùng này vợ gã từ dưới ao lù lù đi lên đòi mạng gió vẫn thổi vù vù mưa vẫn hắt mạnh vô sâu tới chỗ quán đang ngồi bất động giang vừa lần túi tìm hộp diêm vừa nhắc bằng giọng hơi gay gắt
1: anh ra đóng cửa lại đi Chứ cứ ngồi chết cứng ở đây là thế nào
0: Quán vẫn ngồi chơi chơ như sát chết Vì phút kinh hãi chưa tan hết Giang phải lên tiếng lần thứ hai Bằng giọng bực bội hơn
1: Ơ ờ hay Đóng cửa cho em thắp đèn
0: Bấy giờ quán mới bừng tỉnh đứng lên Gã xoay lưng bước lùi Để tránh gió thổi là nước mưa thẳng vào mặt Gã kéo cánh cửa run rẩy cài then trong Rồi mò mẫm trở lại chỗ ngồi Giang đánh diêm châm đèn rồi thở phào nhìn quán mỉm cười. Cô thấy quán, lấm tấm ướt từ trên xuống dưới. Cô vội nhìn lại mình, thì thấy cũng chả khác gì. Cô bảo,
1: Mưa thế này thì chắc chị Hà ngủ bên nhà hai bác, chưa về làm sao được.
0: Quán không nói gì. Vợ gã đang nằm dưới đáy ao, mưa hay bão thì cũng chả hề hấn gì nữa. Giang bưng bát cơm lên, nhưng lại đặt ngay xuống và nghiêm mặt hỏi quán.
1: Anh bị cảm hay sao thế? có cái mặt kìa. Xanh mướt thế kìa
0: Quán gắn gượng nở nụ cười héo úa và xua tay Không không, không chả làm sao cả Dứt lời, gã vội bưng bát cơm lên Nhưng cổ họng đắng chát, nuốt không trôi Giang lại nói
1: Ăn xong á, em lấy lá chầu không hơ lửa đánh gió cho anh Chắc là cảm lạnh rồi Anh ngồi trong nhà mà còn bị cảm Húng hồ chị Hà đi ngoài đường, nên ốm mất thôi
0: Quán bỏ dở bát cơm, lặng quạng đứng dậy vào buồn nằm Gã nói, Ờ, ừ, tự dưng thấy mệt quá, Anh đi nghỉ trước đây.
1: Vâng, anh đi nằm đi, Chốc nữa rồi em đánh gió cho, Chắc tại anh lo cho chị Hà quá, Nên không ăn được chứ gì. Em đã nói là chị ngủ bên nhà bố mẹ chị, Sáng mai chị về, Anh lo làm cái gì?
0: Quán không nói gì, Vói tay lấy cây đèn lớn, Từ lâu vẫn để trên bàn thờ, Ít khi dùng tới. Gã châm lửa, Bưng lại phía cái cửa nhỏ Ăn thông gian giữa với buồn ngủ Gã nhận ra một điều là Từ lúc Hà chết đi Bao nhiêu ham muốn xác thịt đối với Giang Đều biến mất Giết vợ để thỏa mãn khát vọng với Giang Nhưng vợ chết rồi Thì đam mê cũng không còn nữa Nhìn cái giường có hai cái gối Mà sáng nay trong lúc nhàn rỗi Hà đã xếp ngay ngắn Đặt trên chiếc chăn gấp làm tư quán thấy rờn rợn trong lòng Và lại hình dung ra vợ mình giờ này đang nằm dưới đáy ao. Gã đặt cây đèn lên kệ đóng sát vách, vặn nhỏ xuống, rồi lên giường nằm. Mưa đã giảm hẳn, chỉ còn nghe tiếng gió vù vù, Lách qua những tàu lá chuối, rung lên phần phật. Riêng tiếng nước chảy ngoài vườn đổ xuống ao, Thì dường như mỗi lúc lại một lớn hơn trong đêm vắng. Ở ngoài nhà Giang vừa thu dọn vừa ngẫm nghĩ, Đêm nay cũng ngạc nhiên lắm Bình thường hễ bất cứ lúc nào Có cơ hội hai người gần nhau Quán đều vồ vập ôm ấp Có hôm Giang đang say bột Quán thấy Hà mang quần áo ra sau bếp tắm Lập tức Quán cũng chạy lao ra đầu nhà Ôm trầm lấy Giang Nói chung hễ gỡ gạc được lúc nào Là quán không hề bỏ lỡ Vậy mà hôm nay nhà chỉ có hai người Từ chiều đến giờ Thì quán hoàn toàn hờ hững thậm chí có lúc ngơ ngơ như người mất hồn thái độ ấy làm giang rất buồn cười bởi vậy rửa bát xong cô ra đầu nhà tắm rồi về thẳng buồng mình không thèm gặp quán nữa cô lại càng ngạc nhiên hơn vì cô nằm mãi mà không thấy quán mò qua chả nhẽ quán đã chán cô rồi hay sao quá nửa đêm giang mệt mỏi thiếp đi giữa tiếng nước chảy đều đặn từ vườn sau đổ xuống ao sáng hôm sau Giang thức dậy ra sân rửa mặt Ngang qua buồng quán Cô ngó vào không thấy quán trong đó Cô đứng trên thềm nhìn quanh Cũng chẳng thấy quán đâu Tay cầm cái khăn mặt bằng vải thô Giang cất tiếng gọi lớn
1: Anh quán ơi Anh quán
0: Căn nhà vắng lặng không có tiếng trả lời Ngẫm nghĩ một lúc Giang đoán là quán thức sớm chạy sang nhà bên vợ Ông bà khả bố mẹ hà Có căn nhà tranh vách đất ở gần chợ Ông bà cũng có tiền, nhưng đang dành dụng thêm để xây nhà gạch. Từ nhà quán đi bộ khoảng hơn một giờ thì đến. Quả đúng như giang đoán, đêm qua quán chập trờn mất ngủ. Nói đúng hơn là những giấc ngủ rất ngắn của quán, bị đánh thức liên tục bởi những cơn ác mộng. Có lúc quán mơ thấy hình ảnh của Hà từ dưới đáy sông nổi lành bềnh trên mặt nước. Có lúc quán lại thấy cái sắc trắng bệch của Hà nằm ngay trên thềm nhà. Mỗi lần mơ là mỗi lần mồm quán ú ớ kêu và quán phải cố gắng vùng vẫy hết sức mới choảng dậy được. Bởi vậy mới tờ mờ sáng, quán đã xuống bếp nhóm lửa đun nước pha trà, rồi ra hè ngồi hút thuốc lào. Trời vừa sáng rõ, quán tất tả cầm cây cậy tre chạy sang nhà vợ. Bà Khả đang chuẩn bị đậu phụ, xếp từng thanh trên hai cái mẹt để cô con gái thứ tư gánh đi giao bán quanh làng. Con chó mực nằm bên cạnh, bỗng trồm lên, phóng ra cổng, gầm gừ rồi sủa vang mấy tiếng, làm bà ngật lên. Thấy quán xăm xăm chạy vào, bà dừng tay ngơ ngác hỏi.
1: À, có việc gì mà anh sang sớm vậy
0: Quán làm bộ lo âu hỏi. Nhà con đêm qua có về bên này không hả à, mẹ? Bà mẹ giật mình đáp
1: Không, nó có về bên này thì nó cũng phải hỏi anh trước chứ. Chết, thế đêm qua nó ngủ, nó không ngủ nhà
0: Quán lắc đầu ủ rũ Không mẹ, đi đâu từ trưa hôm qua cơ Tối cũng trả về, con sốt ruột quá Cả đêm con không ngủ được Con chó mực vẫn chạy chung quanh quán Nhe hàm răng hung ác cầm gừ liên tục Và đôi mắt nhìn quán đầy thù hận Như đang đứng trước một tên trộm nguy hiểm Quán kinh hãi chạy lại đứng sát bên bà khả Bà xua tay đuổi con chó và mắng.
1: Ờ hay. Cái con chó quá hết của ý này. Anh về. Nó không mừng thì thôi. Lại xông ra cắn là như thế nào.
0: Mực. Im này. Nhưng con chó không im. Nó lao lại tát vào chân quán, Cắn cái ống quần và kéo rách một đường dài. Bà khả phải nhặt cái roi quật mạnh vào lưng. Nó mới kêu lên ăn ẳng. Và chạy ra sau vườn. Đứng sủa vọng lại. Quán thờ hồn hển mặt lấm tấm mồ hôi, gượng cười nói: <cười> chắc lâu ngày con không về nên nó quên con mất rồi. Bà Khả nghiêm mặt lắc đầu.
1: Chả phải đâu, cái con chó phải gió này nó có biết cắn ai bao giờ? Trộm vào mà nó không còn vẫy đuôi nó mừng mà. Ơ ừ, hay, hôm nay lại giở trứng thế nào nè.
0: Trong nhà lúc con gái bốn đứa em của Hà nghe tiếng ồn nào kéo nhau ra, nhao nhao chào quán. Rồi đứng vây quanh mẹ để hóng chuyện Nhìn cô em út của Hà Mặt mũi và vóc dáng Giống hệt như Hà lúc quán mới cưới Quán lại giật mình nghĩ đến Hà Đang nằm dưới đáy ao Bà Khả ngẫm nghĩ một chút Rồi nhìn thẳng vào mặt quán và nói
1: Này tôi hỏi cái này không phải Thế anh với cái Hà có Có cãi nhau gì không Rồi có giận hờn gì mà làm cho nó bỏ đi không Vợ chồng thì làm gì mà chả có lúc cơm không lành, canh không ngọt Nó giận, nó nó đi thì rồi nó lại về Nhưng mà anh cứ bỏ đi tìm thì tốt hơn Con bé ai tính thì nó hay dỗi, Anh dỗ nó một tiếng là nó nguội ngay mà
0: Quán lắc đầu lia lịa, Không mẹ, chúng con có cãi nhau đâu Êm đẹp lắm chả có chuyện gì cả Lấy nhau suốt sáu năm nhà con có bao giờ bỏ đi Một cô em Hà hỏi quán
1: Chị Hà đi vắng cả đêm hả anh?
0: ở ừ, đi từ trương hôm qua kia bà khả nhìn các con rồi ra lệnh
1: này tất cả chúng mày nhé chia nhau đi tìm tạt vào từng nhà quen hỏi thăm xem chị chúng mày có ở đấy không thôi đi đi ngay đi mỗi đứa một ngã này nhớ ghé cái cái nhà cái cúc ấy nó thì nó thân với cái cúc lắm chắc là giận anh quán rồi mò sang nằm với cái cúc chứ gì
0: mấy đứa em hà vội vào nhà lấy nón rồi chia nhau túa ra đường quán ngồi bệt xuống hè Nhìn ra sân, mặt mũi rất u buồn. Gã hỏi cho có chuyện. Mẹ sắp đi chợ đấy ơ. Bà Khả nhấn mạnh.
1: Ôi sao, chợ nào mà họp. Cả tuần nay, sợ vỡ đê, chợ có họp đâu. Định nói là cái thảo nó gánh đi bán loanh quanh gần nhà. Bà, bốn đứa chúng nó ngồi nhà, cha làm gì.
0: Quán im lặng một chút rồi đứng dậy. Thôi con về đấy mẹ để con chạy sang mấy nhà hàng xóm xem nhà con có ở bên đấy không. Con thì con nghĩ mãi. Chả thấy có điều gì để nhà con dặn. Thôi con con về mẹ nhé. Bà Khả theo quán ra tận cổng và dặn.
1: Ừ thôi anh về đi. Ông nhà tôi ra ngoài đê. Chốc nữa ông về tôi bảo ông mới sang. Anh mà cần cái gì thì, thì cho chúng tôi hay nhé. Xài cái giang nó chạy đi. Qua đây báo tin anh khỏi phải đi.
0: Quán chào mẹ vợ một lần nữa rồi tất tả quay bước. Lập tức con chó mực từ sau vườn lại lao ra, nhê răng sủa, rồi nhảy trồm lên định vồ vào mặt quán. Quán hoảng sợ nhảy lùi lại, mất thăng bằng ngã ngửa ra mặt đất. Bà khả lại phải cầm roi đánh đuổi con chó mới chịu buông tha và phóng nhanh ra đường. Quán đứng dậy phủi điết quần và nói Con chó này hôm nay lạ thật. Thôi con về mẹ ơi. Quán ngượng ngùng bước đi vì mơ hồ cảm thấy có cái gì khác lạ ở con chó mực mà vợ chồng quán đã nuôi đến mấy năm trong nhà. Chó chẳng bao giờ cắn chủ và dù xa cách đến bao lâu chó vẫn không quên chủ cũ. Chẳng hiểu tại sao hôm nay con chó khốn nạn này lại dở chứng tỏ ra cực kỳ thù hận đối với quán. Quán bẻ một nhánh che khô làm roi rồi vừa bước đi vừa ngoái đầu trông lại để đề phòng. Sau lưng gã Tiếng bà khả vừa cất lên mắng con chó, Dường như để làm vui làm quán.
1: Mực, về ngay, hỗn láo, Dám gắm người nhà, mày chết với bà nhá.
0: Về gần tới nhà, quán tạt vào mấy gia đình hàng xóm, Vào nhà nào, gã cũng hỏi, Nhà cháu có bên này không hả bà Dĩ nhiên câu trả lời đều giống nhau, Ai cũng ngạc nhiên không hiểu vợ quán đi đâu cả đêm, Để quán phải đi tìm. Bà láng giềng bên kia bờ ao, vốn là bạn đồng trang lứa cùng đi gặt lúa chung với mẹ quán từ thuở chưa lấy chồng bây giờ ngồi nhà trông hai đứa cháu nội bà nhìn quán lưỡng lự một chút rồi bảo
1: nay cậu cậu cứ nom ở dưới ao chưa nói dại nhá nước nó đang lên to hôm kia kìa thằng đinh con ông báu đi bắt cả cuống lộn cỏ xuống ao đấy bay mà người ta nom thấy vớt lên chứ không thì làm gì con
0: quán gật đầu Bà nói phải, cảm ơn bà để để cháu chạy về ra bờ ao xem thế nào. Bà hàng xóm nói thêm,
1: Mà mà cậu nhớ lại xem, Cái hôm qua mở có xuống ao giặt rũ tắm rửa gì không, Nước đang lên to mà chảy mạnh lắm đấy, Tôi cứ dặn cái lũ nhà tôi là phải cẩn thận.
0: Rồi bà đánh thức mấy đứa con, Bảo chúng nói ra bờ ao, Phụ với quán lùng kiếm. Thế là chỉ trong khoảnh khắc, Bốn năm người đàn ông vác xảo, Vác gậy, bì bõm lội xuống ao, men theo quanh bờ, lục soát kỹ lưỡng từng ngõ ngách, vạch từng đám cỏ, từng bụi cây. Nắng vừa lên thì lại thêm mấy người hàng xóm nữa, tò mò lao xuống phụ quán. Giang không xuống hẳn dưới nước, nhưng cũng đi vòng quanh bờ cái ao rộng, chố mắt quan sát. Một lúc sau, ông Khả, bố vợ quán cũng có mặt, dẫn theo hai cô con gái, em của Hà. Ông vừa từ ngoài đê về nghe vợ kể không kịp rửa mặt chạy vội qua đây thấy ông và hai con đi con chó mực lập tức đi đầu sang nhà quán hay nói đúng hơn là nó trở lại căn nhà xưa trước khi hà đón giang vào nhìn thấy bố vợ quán từ dưới nước lao lên chạy lại đón ở gốc cây sung lưng chừng dốc xuống cầu ao ông khả lo lắng hỏi chết thế hôm qua nó vắng nhà từ lúc nào quán phân trần Con có biết đâu Chỉ nhớ là ăn trưa xong Thì nhà con còn ở nhà Con chạy xuống xóm lò gạch muối khoai lang phơi khô của bà Phan Vì sợ mai kia vỡ đê Nhà không có gì ăn Buổi chiều con về thì không thấy nhà con ở nhà Chỉ có cái giang vẫn say bột dưới bếp Con đoán là nhà con đi đông gạo dự trữ Rồi con chờ mãi chả thấy Cả đêm cũng không thấy về Con lại tưởng là nhà con về bên bố mẹ Quán đang nói dở câu Thì từ phía đầu nhà Cách chỗ quán đứng khoảng mươi bước Tiếng chó cứ chu lên từng hồi thảm thiết Rồi đứa em gái Hà kêu thét lên Bố
2: ơi, anh Quán ơi, lại đây, chị Hà chết rồi
0: Mọi người giật mình lao tới Rồi những tiếng kêu sừng sốt Những tiếng than não nuột nhất loạt cất lên Là bởi vì mọi người vừa nhìn thấy Nằm sát trong bụi tre Có những nhánh nhỏ tỏa rộng Lá xanh vật vờ nổi trên mặt nước cái xác chết đã bắt đầu trương lên, Làm bật tung cả đốt áo, Để lộ ra lớp da trắng bạch của Hà. Ông Khả nhảy tòm xuống, Kéo xác con gái ra, Quán cũng lao xuống, Phụ bố vợ, Khiêng xác vợ lên bờ, Đặt trên thềm. Toán người lục tục kéo theo, Con chó mực theo sau cùng, Tiếp tục sủa vác như luyến tiếc là trục cụ. Giang vào nhà, Lấy vội cái chiếu trải trên nền đất. Ông Khả, và quán khiêng sắc hà đặt lên đó lập tức hai cô em quỳ xuống hai bên và òa lên khóc tấm tức ôi chị ơi là
2: chị sao chị nỡ bỏ chúng em đi chị ơi
0: ông khả vốn là người cứng rắn từ lúc nhìn thấy xác con gái đầu lòng nổi trên mặt ông vẫn cắn răng che giấu nỗi thống khổ bây giờ thấy hai con vật vã ông cầm lòng không được cũng bật lên tiếng khóc tắc nghẹn Mọi người đứng xuống lại chung quanh Giang đưa mắt nhìn quán Nhưng quán không ngó lại Gã ngồi dưới chân Hà Cục mặt trên đầu gối Và cũng cố gắng nhỏ vài giọt lệ Cho hù hợp với hoàn cảnh Hàng xóm nghe tiếng khóc Kéo sang mỗi lúc một đông Ông khả bảo Giang chạy về Báo tin cho vợ ông biết Rồi ông gạt nước mắt Vào buồng của Hà Cầm ra tấm chăn phủ lên người đứa con gái bạc mệnh Hai cô em của Hà vừa gào khóc sướt mướt, Một cô quỳ bên Hà đập bàn tay xuống đất, nấc lên từng hồi như sắp ngất đi. Cô kia thì ngồi bệt trên thềm, co hai chân lên gục đầu trên đầu gối, tóc xóa chấm mặt đất.
2: Chị ơi, sao mà già nồng nỗi này? Ông trời sao nỡ khước mắt chị thôi.
0: Con chó mực đã thôi sủa, nằm tựa gốc cây cao trước thềm, thở hồng hộc, như chia sẻ nỗi bi thương của gia chủ Ông Khả lau nước mắt bảo quán Anh nhờ ai chạy đi báo cho ông Lý biết Mời ông Lý đến ngay để làm biên bản Làm biên bản làm giấy khai tử Rồi mới chôn cất được Một thanh niên hàng xóm nhanh miệng đáp Để tôi đi cho Anh ta vừa bước xuống sân Thì từ ngoài cổng đã vang lên tiếng khóc não luột Mọi người trông ra thấy bà Khả Mẹ của Hà dẫn theo hai đứa con còn lại Cùng với Giang vội vã bước vào Vừa đi vừa nức nở Bà tiến lên thềm Đám đông tránh ra nhường lối Bà quỳ xuống ôm lấy xác con Tức thì một dòng máu từ trong miệng Hà ứa ra Bà khả nghẹn ngào kêu lớn
2: Ôi con ơi là con Mẹ thương con biết là giường nào mà sao con nỡ bỏ mẹ con ơi Ôi bố mẹ còn đây Các em còn đây Mà sao con bỏ đi một mình Con ơi
0: Những lời kể lể thống thiết của bà Làm mọi người chung quanh Không ngăn nổi dòng lệ Quán thấy bút nhói trong tim Giây phút này lòng gã cực kỳ hối hận Bởi tuy không trực tiếp giết vợ Nhưng gã đã cố ý Để mặc cho vợ chết Gã hối hận thật Vì những xúc động do người chung quanh đang tạo nên trong bầu không khí tang tóc Ông Khả nhìn vợ và các con thở dài não nuột Rồi ngồi xuống bậc thềm suy nghĩ Một lúc sau Ông ngoác quán lại và bảo Cây hà nhà tôi không may nó vắn số Âu cũng là định mệnh an bài như thế Tính ra thì nó mới mất hôm qua Nhưng mà vì nằm dưới nước đã hơn một ngày một đêm Nên để ngoài không tiện nữa Huống chi, đê có thể vỡ bất cứ lúc nào Chỉ nay mai lột lội cũng chưa biết chừng Bởi thế tôi định hôm nay tập liệm Ngày mai hạ huyệt Tôi muốn con Hà nhà tôi có nơi an nghỉ Trước khi trận lột xảy ra Bởi vì nói dại Nếu đê vỡ thì làm thế nào mà chôn cất cho tử tế được Anh thấy thế nào Quán khoanh tay dươm dươm nước mắt đáp con, con xin để bố quyết định Giờ này con dối trí quá chả biết làm gì Nhờ bố mẹ định đoạt hộ con Ông khả gật đầu Rồi đứng dậy nói vài lời cảm ơn Những người hàng xóm tốt bụng Đã giúp ông tìm xác con gái Ông mời họ giải tán Để tang gia lo công việc Lập tức họ chào ông Và đi ngay Còn lại toàn người nhà Ông trình bày ý định của ông Rồi cắt đặt công tác khẩn cấp Phải thực hiện trong ngày Người thì đi mua quan tài kẻ thì chạy đi thuê người đào huyệt các con ông thì may quần áo tang và sắm nhang đèn thương con gái đầu lòng ông khả muốn làm một đám tang trọng thầy có phường bát âm có người khóc mướn nhưng mưa gió vẫn cứ triển miên chưa biết lúc nào đê vỡ cho nên ông đành phiên phiến cho xong việc tối hôm ấy tại nhà quán mọi người thân và hàng xóm tụ tập ở gian giữa vây quanh chiếc quan tài mở nắp đã đặt xác hà trong đó những tiếng khóc ai oán liên tục vang lên bà khả và bốn cô con gái vật vã trên nền nhà nhiều lúc tưởng sắp chết ngất đi chị ơi
2: sao chị nỡ nành đoạn bỏ bỏ bố mẹ bỏ chúng em chị ơi Ôi Hà ơi Con ơi mẹ thương con Đức từng khúc ruột Trời sầu đã tả ngó đấu cho lòng Thôi không dài rồi.
0: Cả Giang cũng mặc áo tang Như lũ con ông bà Khả Phổ phục chức linh cữu Và khóc nấc lên Chị Hà ơi Cô môn trời
2: bé của chị Em chưa báo đáp Được Muôn một mà chị đã bỏ em đi rồi Chị sống khôn thác thiêng về để chứng dám cho lòng em
0: Rồi tiếng búa đóng đinh Nện xuống quan tài cồm cộp Nghe nhức nhối giữa đêm thanh Con chó mực nằm ngoài hiên trông vào chu lên từng hồi thê thảm Sáng hôm sau Mặt trời vừa lên là đưa ra nghĩa địa Trời vẫn âm u như sắp chút nước xuống khu nghĩa trang cũng như toàn thể cánh đồng làng vốn đã xâm sắp nước. Xa xa trên mặt đê, vẫn thấy lố nhố người đi tới đi lui, và tiếng tù và, tiếng trống ngũ liên thúc giục từng hồi, nhắc nhở dân làng đông lý là nước vẫn đang dâng cao, có thể tràn qua đê hoặc làm vỡ đê bất cứ lúc nào. Mọi người ra về hết, quán còn nán lại đứng chắp tay trước mộ, Bùi ngùi nhìn những cây nhang đang tỏa khói bay chập chờn trong gió Giang mặc đầu tan trắng Đứng sau lưng quán Im lặng không nói gì Quán đứng một lúc thì trời bắt đầu mưa lâm dâm Quán ngước nhìn trời rồi giã từ vợ Quay vào làng Giang cũng lẽo lẽo bước đi Sau quán khoảng vài thước Khi đã vào hẳn Sau lũy tre Quán mới dừng lại và bảo Giang Em về trước đi anh sang bên nhà chị Hà, chắc cả nhà bên ấy đang đợi anh. Hai người chia tay ở ngã ba, quán lầm lỗi bước đi trên con đường mòn trơn ướt, len giữa hai hàng tre rậm rạp Tiếng nước từ những mảnh vườn cao vẫn đổ ào ảo xuống những cái ao sâu hai bên đường, đôi khi ngập ngang những khúc mặt đường trũng. Buổi tối quán trở về mang theo bức hình trắng đen của Hà, mà sáng nay đứa em út Hà đã bưng theo ra nghĩa địa, Để làm vui lòng ông bà khả Quán sẽ lập bàn thờ Đặt hình hà lên Và nhang khói sẽ suốt ngày bốc lên nghi ngút Từ ngoài cổng Quán đi nhanh vào sân Vừa đi vừa lớn tiếng gọi ra Gã gọi để lòng mình bớt sợ hãi Bởi gã rất ngại đi ngang cái cầu ao Nơi vợ mình chết đuối Gã không dám nhìn xuống cái ao định mệnh Giờ này mặt nước mênh mông Đã chuyển sang màu đen thẫm Mưa đã ngưng hẳn Gió cũng ngừng thổi Trời quang mây tạnh Vầng trăng lưỡi liềm vắng bóng đã lâu Đêm nay mới lại hiện ra soi mờ cảnh vật Gã thấy ánh đèn leo lét trong buồng của Giang Ở đầu nhà hắt ra Gã bước lên thềm Lại trước cửa buồng Giang Và gọi lớn Giang ơi cơm nước gì chưa Không có tiếng trả lời Quán đứng trên hiên nhìn quanh Rồi nhắc lại Giang ơi đi đâu rồi Lần này có tiếng đáp lại từ bên hông nhà bếp.
1: Em ở ngoài này đi.
0: Quán thở phào nhẹ nhõm. Gã nghe tiếng nước xối và biết là giang đang tắm. Gã bước vào gian giữa, vặn lớn ngọn đèn trên bàn thờ. Rồi đặt bức hình của Hà lên đó. Phía dưới, bức hình ông bà nội và cha mẹ gã. Gã lui ra xa một chút, nghiêng đầu ngắm và lâm dâm khấn nguyện một điều gì đó. Rồi gã đốt mấy cây nhang. Và cắm vào cái lưu đồng, đựng đầy cát, đặt trước những tấm hình. Giang đã tắm xong, vừa băng ngang sân vừa chảy đầu. Cô bước lên thềm nhà chính, đứng ngoài Hiên chờ quán thắp nha, rồi bảo.
1: Chờ anh lâu quá, em ăn cơm rồi, em có để phần anh dưới bếp đó.
0: Quán quay lại, chỉ nhìn cái tô sành đặt trên bàn, và bảo. Anh có lấy um, về cho em một ít xôi sôi gấc với thịt lợn luộc em ăn đi
1: Thôi em no lắm rồi Để sáng mai vậy Bây giờ em đi ngủ đi Ngày hôm nay đi nhiều quá Mệt dư cả
0: người dứt lời Giang thản nhiên bước về buồng Và khép cửa lại Quán thắp nhang và khấn bái xong Vặn nhỏ ngọn đèn xuống Rồi cũng rẽ sang buồng của mình Không ngủ với Giang Nhìn cái dáng tươi mát của Giang sau khi tắm Quán thấy lòng mình rửng rưng Như đứng trước một khúc gỗ khác hẳn những ngày vụng trộm vồ vập trước đây căn nhà vốn đã rộng từ nay thiếu đi một người lại càng thấy mênh mông hơn nhất là giữa đêm khuya thanh vắng quán vén tấm màn che khung cửa nhỏ nối liền gian giữa và buồng ngủ gã bỗng giật thót người kêu rú lên và bước thụt lùi lại suýt té bật ngửa trong khoảng ánh sáng mờ mờ do trăng thượng tuần từ khung cửa hắt vào quán nhận ra con chó đen đang ngồi xổm trên giường nghe hàm răng gầm gừ nhìn quán rồi chu lên mấy tiếng ghê giận. vẫn con chó quái dị này khi xưa hiền lành như cục đất từ hôm hà chết nó đã biến thành chó dại lúc nào cũng muốn trồn lên vồ vào mặt quán hôm nay nó theo gia đình ông bà khả ra nghĩa địa tưởng nó trở về bên ấy sau đám tang không ngờ bây giờ ngồi lù lù ở đây chờ quán quán đứng sau khung cửa quát lớn Đi xuống, mức, xuống ngay Con chó cứ ngồi yên Đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa trong đêm Nhìn quán hận thù Quán chạy xa hè Với khúc cây cầm vào đuổi Con chó gan lỉ đứng yên trên giường Sủa vang mấy tiếng quyết không cho quán vào ngủ Quán tiếp tục đuổi Con chó cứ ngồi Nhây hàm răng trắng nhợn Có mấy cái răng nanh nhọn hoắt Dường như vừa mới dài ra thêm Quán dơ khúc cây và quát, Xuống, đi về nhà mày, xuống. Mỗi lần quán quát là mỗi lần con chó chu lên, Quán đành liều, Lao tới giơ khúc cây, quật xuống, Lập tức con chó nhảy trồm lên vồ vào mặt quán, Làm gã đánh rớt cây roi, Và té bật ngửa trên nền đất. Quán hốt hoảng lồm cồm bò dậy, Cũng may con chó không cắn, Nó nhảy lên giường và lại ngồi lăm lăm ở vị trí cũ, Quán thờ hồn Quay ra hiên, Bỏ qua buồng giang, Bỗng quán kêu lên một tiếng thảm thốt, Và bước lùi vào nhà trở lại, Gã vừa thấy bóng người đàn bà, Từ dưới cầu ao đi lên, Gã đứng chết chân tại chỗ, Nín thở trông theo bóng người ấy, Lầm lội từ từ, Từ bờ ao bước ra đường, Và tan biến, Ở bụi tre ngoài cổng. dáng dấp ấy, Mái tóc ấy, Rõ ràng là hà hiện về, Quán kinh hãi, chạy lao lại buồng giang nhưng dường như có một sức mạnh nào đó kéo chân gã lại làm gã lạng quạng vấp ngã ở bậc cửa đập mặt xuống đất gã vùng đứng dậy phóng tới trước cửa buồng giang đập cửa và gọi lớn giang ơi giang ơi mở cửa mở cửa cho anh vào vừa gọi quán vừa đăm đăm quay nhìn ra sân phía bờ ao nhưng không thấy gì nữa cánh cửa sau lưng quán từ từ mở Tiếng bản lề lâu ngày khô dầu Kêu lên kem két Giang đứng giữa khung cửa Hỏi quán
1: Anh không đi ngủ đi Còn sang đây làm cái gì Chị Hà mới chết Anh về bên đó đi
0: Quán bước vào Thở hồn hển đáp Ghê quá em ơi Ghê quá anh vừa thấy ma
1: (cười) Ma đâu mà thấy Làm gì có ma Nhà này bây giờ chỉ có mình em với anh thôi Chứ ma nào Chắc là anh nhìn lầm em rồi còn gì
0: Quán lắc đầu, dậm chân nói, Không, ở dưới cầu ao nó đi lên, rõ ràng, ở dưới cầu ao nó đi lên rồi rẽ ra đường. Giang điểm tĩnh nói,
1: Anh ở trong buồng, làm sao nhìn ra bờ được, chỉ nói vớ vẩn. Anh mới chôn vào anh xong, chả nhẽ lại, lại lại đòi nằm với em đêm nay à.
0: Thực tình thì giờ phút này, dù có nhìn Giang khỏa thân trước mặt, Quán cũng chẳng còn bụng dạ nào, nghĩ đến chuyện xác thịt nữa. Gã khổ sở gắt lên, anh đã vào vườn đâu, con chó mực nó ngồi lù lù ở trên giường anh ấy, anh không dám vào, anh mới chạy sang đây. Giang cười dễ dãi nhắc lại, Trời ơi,
1: anh mà lại sợ chó à, đuổi nó đi chứ sợ cái gì, chắc chỉ kiếm cớ để ngủ với em chứ phải không. Thôi được rồi, vào đấy với em, mà nằm yên nha, không được làm gì hết đấy.
0: Giang lôi quán vào khép cửa lại, trăng ngoài vườn chiếu qua cửa sổ soi sáng một nửa chiếc giường của Giang Ngọn đèn đặt ở đầu giường leo lét cháy Đêm tĩnh mịch lạ thường Những khóm cây đứng lặng yên Không một chút lay động Tiếng nước chảy ngoài ao Dường như cũng không còn nữa Quán bảo Sao không đóng cửa sổ lại Giang leo lên giường và đáp
1: Đêm nay chàng đẹp quá Đóng cửa làm cái gì
0: Cô nằm xích vào vách Kéo tấm chăn phủ từ bụng trở xuống Quán thở mạnh lấy lại bình tĩnh, rồi cũng từ từ ngả lưng. Giang nằm nghiêng, quay mặt về phía quán. Gã vừa quàng cánh tay qua người Giang, thì bỗng gã rụt lại và kêu thét lên. Gã vừa thấy Hà, đứng ở bên ngoài cửa sổ, ngay sau lưng Giang. Toàn thân Hà từ mái tóc xuống áo quận đều ướt sũng, nước chảy thành dòng. Hà thò cánh tay vào hẳn bên trong cửa sổ, vẫy quán và kêu.
1: Cứu em với, em chết mất, anh Quán ơi, em chết mất.
0: Giang không nghe được tiếng hà, chỉ nghe tiếng la của Quán, cho nên cô bực mình nói.
1: Cái gì thế, làm cái gì mà kêu âm lên giữa đêm vậy, hàng xóm người ta chạy sang bây giờ.
0: Quán run run, run ngồi dậy và nói, Ma, thấp đèn lên, ma, nó đứng ngay ở cửa sổ sau lưng em. Giang chép miệng chán nản Cô cũng ngồi lên và vói tay vặn lớn ngọn đèn dầu. Rồi cô quay lại, thò đầu hẳn ra ngoài cửa sổ. Quan sát hai bên và nói.
1: Có cái gì đâu, anh chỉ vớ vẩn. Thôi, nằm xuống ngủ đi. Anh mà còn kêu lần nữa đó, thì em mời anh về buồng bên kia. Em không có cho nằm đây nữa đâu.
0: Quán khổ sở đáp. Anh thấy ma thật mà, em khép cửa sổ lại đi. Giang chiều ý quán, mặc dầu cô muốn để mở cửa đón làn gió mát đưa theo hương thơm của cây lá trong vườn cô vói tay đóng cửa cài then rồi nằm xuống quán cũng từ từ ngả lưng vừa nhắm mắt lại gã nghe thấy những tiếng rin rít của móng tay cào mạnh bên ngoài cánh cửa sổ như muốn kêu giang mở cửa ra gã vội choàng mở mắt ra thì những âm thanh ghê rợn ấy lại biến mất gã run run hỏi giang em có nghe thấy cái gì không giang chán nản đáp
1: anh ơi khuya rồi ngủ đi anh Đừng có hỏi vớ vẩn nữa Em có nghe thấy cái gì đâu Hay là anh muốn đổi chỗ em không Anh nằm bên trong đi rồi em nằm bên ngoài cho
0: Quán không đáp cũng không dám nhắm mắt nữa Gã cứ nằm ngửa Mở chừng chừng nhìn lên mái ngói tăm tối Một lúc sau mệt quá Đôi mắt tự động khép lại Thì những âm thanh cào vào cánh cửa lại vang lên bên tai Gã lại phải giật mình Và phải mở mắt ra Mặc dầu đôi mắt nhíu lại vì buồn ngủ Cố nhớ được một lúc Thì đôi mắt quán lại nhắm lại Lần này Gã không nghe tiếng cào ngoài cửa sổ nữa Mà thay vào đó là tiếng chó chu Từ đầu nhà bên kia vọng sang Thoạt đầu còn nhỏ Về sau cứ mỗi lúc một lớn hơn Quán kinh hãi mở mắt Xoay người ôm chặt lấy Giang Và kéo chăn phủ kín lên đầu Giang bực quá Giật mạnh tấm chăn xuống và bảo quán
1: Thôi là anh về bên kia đi Để cho em ngủ
0: Quán ngóc đầu dậy Mếu máu đáp Anh về làm sao được Con chó nó đâu có cho anh lên giường Từ nãy đến giờ em không nghe tiếng nó chua hay sao
1: Em có nghe cái gì đâu Anh sang bên đó rồi anh đuổi nó đi chứ sợ cái gì
0: Quán khổ sở nói Anh không dám nằm một mình Giang nghiêm nghị nhắc
1: Nếu mà muốn nằm ở đây Thì nằm yên cho em ngủ Nghe chưa
0: Quán mệt mỏi nằm xuống Nhưng không dám nhắm mắt nữa Gã như người uống liều thuốc ngủ thật mạnh Mà phải cố cưỡng lại Một lúc sau mệt mỏi quá Đôi mắt từ từ nhắm lại Lập tức quán nghe văng vẳng Từ dưới ao đưa lên Tiếng kêu cứu của Hà Xa thăm thẳm Như từ cõi âm vọng lại
1: Ai cứu tôi với Làng nước ôi Anh quán ơi Cứu em Em chết mất anh ơi
0: Lẫn trong những tiếng thất thanh ấy có tiếng ẩn ực của một người bị sạc nước vẫy vùng tuyệt vọng giữa dòng nước xoáy. Quán ngồi bật lên, tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra như tắm. Và từ phút đó, gã không dám nằm xuống nữa. Bên cạnh gã, Giang đã ngủ say, hơi thở đều đặn. Không hề biết chuyện gì đang xảy ra chung quanh. Qua một đêm thức trắng, hôm sau trời vừa hừng sáng quán đã mệt mỏi bước ra hè gã lấm lét nhìn về phía bờ ao nhưng cảnh vật hoàn toàn yên tĩnh tiếng nước chảy đã ngưng hẳn và mực nước vừa rút xuống đến mấy gang theo kinh nghiệm bao nhiêu năm qua thì nguy cơ nạn lụt chắc không còn nữa trời rất trong và mặt trời đã lấp ló sau lũy tre trước mặt hai bên ven đường quán ngồi ổ rũ trên hiên rít thuốc lào liên tục một lúc sau giang lấy quần áo ra dàn nước tắm Nét mặt cô hồng hào, tươi tỉnh, không một chút ưu tư sau cái chết của Hà. Quán nhìn theo, lòng hoàn toàn băng giá, không khơi nổi những khao khát của xác thịt, vì bao nhiêu hoảng loạn đang dày vò tâm trí gã. Quán tựa đầu vào cột và nhớ lại tất cả những diễn tiến quái đản vừa xảy ra đêm hôm qua. Rõ ràng oan hồn của Hà đã hiện về, lúc thì thơ thần dưới cầu ao đi lên, khi thì có mặt ngay bên cửa sổ phòng giang. Và ghê giận nhất là hồn ma đã nhập vào con chó đen. Khiến nó trở thành hung ác. Có thể cắn quán bất cứ lúc nào. Nghĩ tới con chó mực. Quán đứng bật dậy. Lấy cây gậy dài lăm lăm thủ trong tay. Rồi tiết về phía buồn ngủ của mình. Gã đẩy hé cánh cửa nhìn vào. Nhưng con chó đã biến mất. Không còn trên giường nữa. Quán thở phào trở lại ngồi xuống chỗ cũ. Những cảnh tượng kinh hoàng này Nếu cứ tiếp tục hàng đêm Thì chỉ vài hôm nữa Quán sẽ kiệt sức Rồi cũng chết theo Hà mà thôi Gã suy tính một lúc Rồi lững thững Ra dàn nước bàn chuyện với Giang Vì Giang mà gã bỏ cho Hà chết Như vậy thì chắc chắn Ở bên kia thế giới Hà đang thù Giang lắm Cho nên mấu chốt vấn đề là phải giải quyết Là Giang Để như thế này không được Chỉ mới một ngày một đêm mà quán đã cực kỳ suy nhược cả thể xác lẫn tinh thần Gã mệt mỏi đến bên giàn nước Giang đang ngồi xổm xúc miệng và rửa mặt Mái tóc dày cột phía sau bằng một sợi vải nhỏ Quán u sầu nói Em ạ à, Anh nói thì em không tin Nhưng đêm qua chị Hà về trắng đêm anh không ngủ được Bà ấy về là vì anh với em có lỗi với bà ấy ngay từ lúc bà ấy còn sống anh thương em lắm Nhưng mình phải chấm dứt tình trạng này Chứ nếu không Thì có ngày bái cuộc chết Cả anh lẫn em Giang ngước nhìn khuôn mặt hốc hác của quán Thấy rõ nét thẫn thở Trong ánh mắt Cô hỏi
1: Ý anh muốn thế nào Dứt tình với em phải không
0: Quán gật đầu nhấn mạnh Chẳng những dứt tình Mà em phải đi khỏi căn nhà này Em còn ở đây Bà ấy còn về Anh sợ lắm rồi Sợ cho cả anh lẫn em Giang đứng dậy quay bước vào sân Vừa đi vừa nói
1: Em không quay đầu hết á, Em không thể ở với ai được Em đã nói vay ngay từ ngày đầu rồi Ngay từ ngày chị Hà đưa em về đây Là chỉ khi nào em bắt liên lạc được với họ hàng Của em bên làng phùng Thì em mới quay về sống với chú em
0: Quán léo đẽo theo bên cạnh nhăn nhó nói Nhưng cả năm nay em có chịu liên lạc về đâu Giang đang đi Đứng lại giữa sân nghiêm mặt nhìn quán nói
1: Những khi mà anh ôm em Nằm với em Anh có bao giờ nhắc em liên lạc về làng Để gọi chú em sang đón em đâu Rồi bây giờ muốn đổi em Anh mới nghĩ ra điều đó Anh nói thật đi Có lần anh lên huyện giao hàng Em nhờ anh gửi lá thư cho chú Cương Anh ném đi phải không Bây giờ anh lại bảo là em không chịu liên lạc
0: Quán tái mặt ú ớ phân trần Gã không ngờ con bé này thông minh quá Chuyện gì mờ ám đến đâu nó cũng biết Gã lống túng bảo Anh có gửi đi chứ Nhưng nhưng chắc là Thư không đến Giang bước lên thềm và nói
1: Em nhắc lại là em không có đi đâu cả Chị Hà đưa em về đây Em cứ ở đây Chỉ khi nào mà chú Cương em bên làng Phùng gọi về Em mới về Gia đình em bây giờ đâu còn ai đâu Còn có mỗi ông chú là họ hàng gần nhất Chú em bảo em về thì em mới về
0: Quán đứng giữa sân ngẫm nghĩ, rồi quyết định đi tắm, cạo dâu, thay quần áo, và lấy xe đạp lên đường. Gã nói với Giang là gã qua bên nhà bố mẹ hà, nhưng kỳ thực, gã sang thẳng làng Phùng, để tìm gặp thân nhân của Giang, yêu cầu họ đón Giang về, chấm dứt mối tình bất chính, đang gây ra bao nhiêu kinh sợ cho quán. Làng Đông Lý với làng Phùng tuy cùng tỉnh nhưng khác huyện, đường không xa, nhưng nhiều khúc phải lội bộ Vì không có lộ trình cho xe kéo hoặc ô tô Nhất là hai tuần nay mưa lũ Cho nên tốt nhất là đi xe đạp Buổi chiều quán đến chợ phòng Rẽ vào hàng nước khỏi thăm Người ta chỉ cho quán đến thẳng nhà ông Cương cách chợ không xa Đó là căn nhà gạch còn tương đối mới Và cách bài trí chứng tỏ chủ nhân cũng thuộc loại khá giả Lúc quán đứng thập thò ngoài cổng ông bà cương đang ngồi trên chiếc chiếu hoa trải trên hè lót gạch đỏ ông hút thuốc lào bà vừa nhai trầu vừa khâu vá người nhà mở cổng cho quán quán tiến thẳng vào dựng xe rồi cúi chào và lên tiếng thưa cháu vô phép hỏi thăm ông cương ạ à, ông phùng văn cương ạ à. bà vợ mau miệng đáp thay chồng
1: cậu là ai vậy vâng chúng tôi đây
0: quán mừng rỡ tiến lại gần Nhưng vẫn đứng dưới sân Trước mặt hai người Gã hân hoan đáp Vâng thế thì may mắn quá Thương bà Cháu ở mãi bên Đông Lý Huyện Phúc Thọ Chứ không phải ở huyện này Ông Cương gật gù lắng nghe Bà Cương nhìn mồ hôi nhễ nhại trên mặt quán Tội nghiệp nói
1: Cậu 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 cứ ngồi tạm đây đi Đi xa chắc mỏi chân lắm hả Thế cậu tìm chúng tôi có cái việc gì không mà Mà mà, mà, mà lặn lội vất vả thế
0: Quán đặt cái túi xuống bậc thềm, leo lên ngồi đối diện ông Cương. Bà Cương xích vào một chút rồi quay nhìn xuống bếp gọi lớn.
1: Chúng mày đâu? Lấy nước. Có khách đến chơi. Nhanh nhanh lên.
0: Ông Cương đẩy cái điếu bát lại trước mặt quán rồi hỏi. Cậu từ bên đây sang tìm chúng tôi chẳng hay có việc gì. Ông bỏ dở câu nói, nhìn quán chờ đợi. Quán rít tiếu thuốc lào rồi mới nhập đề thẳng. Thưa cháu hỏi cái này có hơi đường đột Ông bà bỏ quá cho ạ Thưa Ông có cô cháu gái tên là Phùng Thị Giang có phải không ạ Ông Cương quay nhìn vợ Nét mặt đang vui Bỗng buồn vời vợi Bà Cương cũng sụ mặt xuống Bùi ngồi đáp thay chồng
1: Vâng Cây Giang nó là con ông anh của nhà tôi Con một đấy cậu ạ Nhưng cháu chết rồi còn đâu Chết gần một năm nay rồi
0: Quán đang nắm cái xe điếu trong tay Giật mình buông rơi xuống chiếu Và trợn mắt hỏi lại Bà bảo sao cơ Cô Giang chết rồi Sao lại thế được Hay là là cháu nhầm cô Giang khác Ông Cương giơ bàn tay ngắt lại và giải thích Vâng có thể cậu nhầm chăng Chứ còn bé Giang con ông anh tôi thì chết thật rồi Chúng tôi chẳng muốn nhắc đến làm gì Thảm lắm cậu ơi, vợ chồng ông anh tôi, trời cho khá giả nhất nhì làng phồng này, mà lại chỉ có mỗi một mình con Giang. Cách đây gần một năm, có đám cướp vào nhà, chúng nó ác quá cậu ơi, giết sạch cả ba người, vợ chồng ông anh tôi với con bé Giang. Khổ thân, con bé nó chống cự thế nào không biết, bị lũ cướp chúng nó chém, rụng cái đầu đứt lìa khỏi cổ. Quán lặng người, chố mắt, hết nhìn ông Cương, rồi lại quay sang bà Cương, mồm gã há ra, chứ không nói được lời nào nữa. Khá lâu, gã mới lắp bắp hỏi lại. Thật, thật không? Cô Giang, cô cô, cô Giang bị chăm mất đầu à? Sao lại như thế được? Bà Cương không thèm chú ý đến thái độ ngờ vực của quán. Bà nói,
1: Thế, 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 làm sao mà cậu biết cái cái Giang... Cậu quen ở đâu? Khổ thân con bé, mất sớm quá. Cậu là người quen mà cậu không biết tin em nó chết rồi hay sao?
0: Quán đập bàn tay xuống chiếu và nhấn mạnh từng chữ. Ông bà nói làm sao ấy chứ? Cô ấy đang ở với cháu, Phùng Thị Giang. Hiện bây giờ đang ở nhà cháu ở bên Đông Lý. Cô ấy không có chết đâu, cô ấy trốn bọn cướp mà. Trốn bọn cướp bỏ làng chạy sang bên nhà cháu. Bây giờ yên ổn rồi Nên cô ấy nhờ cháu sang thưa chuyện với ông bà Để ông bà sang đón cô ấy về Ông Cương lau nước mắt Rồi cười buồn Thế thì cậu nhầm người khác đấy Cái giang cháu tôi thì làm gì còn Nó mà còn sống thì năm nay nó vừa tròn 20 Dạo ấy ra nó bằng lòng lấy con dai Quan đốc phòng Ở luôn trên tỉnh thì đâu có chết Quát lại gào lên Nhưng mà cô ấy có chết đâu Còn sống hiện đang ở nhà cháu Không tin Không tin ông bà đi ngay với cháu Về nhà cháu để gặp cô ấy Hai vợ chồng ông Cương lắc đầu nhìn nhau Rồi bà Cương nói
1: Sống thế nào được mà sống Chúng nó chém rớt cái đầu xuống đất ấy. Chính vợ chồng tôi nhặt Đem chôn mà cậu bảo sống mà Thôi thế này Chúng tôi mời cậu bớt ít thì giờ Đi thăm mã vợ chồng ông anh nhà tôi với cháu Giang Ba người trôn sát nhau Nghĩa địa cũng gần đây thôi
0: Quán đứng ngay dậy vì tò mò Gã hăm hở nói Vâng, vâng bác cho cháu đi ngay bây giờ Cháu muốn nhìn thấy mã của cô Giang Bà Cương cũng đứng lên và nói
1: Vâng, cậu muốn đi ngay thì tôi đưa cậu đi
0: Bà Cương vào nhà lấy nón Quán háo quá Đến độ quên cả chào từ giã ông Cương Quán bảo bà Cương ngồi lên yên sau xe đạp, Để gã đưa đi cho nhanh. Gã dướn người đạp theo con đường làng, Qua cái cổng gạch là trông thấy nghĩa địa. Bà Cương đứng xuống, Chỉ tay về phía xa xa, Nơi có ba ngôi mộ xây khá đẹp bà bảo,
1: Đấy, cây da nó nằm đấy đấy, Bố mẹ hai bên còn con ở giữa.
0: Quán dướn người phóng tới, Và khi đến trước ba ngôi mộ giống hệt nhau, Gã tái mặt, Há hốc mồm kinh hãi Gã quăng chiếc xe đạp Trên mô đất Và chố mắt quan sát Quả thực trên ngôi mộ nằm giữa Có dựng tấm bia Trên đó gắn bức ảnh Để trong khung kính Phía dưới ghi hàng chữ Phùng Thị Giang Và người trong ảnh Chính là đứa con gái tên Giang Mà quán ôm ấp đã mấy tháng nay Và hiện vẫn đang còn ở nhà quán Bà Cương đi bộ lạch bạch tới nơi nhưng quán không quan tâm Không thèm chào từ giã nữa Gã kéo chiếc xe đạp dậy và leo lên Hoàn người đạp gấp ra con lộ Dẫn lên đây để về nhà gặp Giang Mặc dầu trời đã bắt đầu tối Sao lại có thể trùng hợp như thế này được Chẳng lẽ đây là cái mộ chôn giả Không có xác chết Nhưng họ làm thế để làm gì Để đánh lạc hướng bọn cướp trăng Gã cứ cắm đầu đạp miết Phân vân suy nghĩ về hiện tượng huyền bí đang xảy ra con đường trơn ướt tối tăm Nhiều chỗ Gã té lộn nhào xuống bùn Lại vùng đứng ngay lên và đạp tiếp Tàng sáng Quán về đến nhà Nỗi háo hức muốn gặp Giang Làm gã quên cả cái không khí rờn rợn ở bờ ao Từ cổng Quán đã lên tiếng gọi Giang ơi Giang ơi có nhà không Gã cắm đầu đạp thẳng xe vào hiên Gã quăng xe ở gốc cao Và chạy lao lên buồng Giang Gã đẩy cửa và đứng khựng lặng Căn phòng lạnh lẽo một cách khác thường Nhưng trên chiếc giường nhỏ quen thuộc Giang vẫn đang nằm ngủ ở đó Sát mép giường Nếu chỉ chở mình một cái Là có thể rớt xuống đất Quán thở phào Nhớ tới ngôi mộ của Giang bên làng phùng Như vậy là Giang chưa chết như lời ông Cương nói Quán đứng lặng nhìn mấy giây Hôm nay Giang mặc đúng bộ quần áo Mà ngày đầu tiên cô gặp Hà ngoài chợ Quán nín thở, bước từ từ tới, miệng khé gọi Giang ơi, dậy chưa? Không có tiếng trả lời Chắc đêm qua cô ngủ trễ nên giờ này còn mê mệt Quán đến bên cạnh Giang nhìn xuống Và giật mình thấy da mặt cô xanh trắng Như làn da của Hà lúc vớt dưới ao lên Chiếc khăn nâu quấn quanh cổ Dường như có vết máu khô Quán nhận ra cái khăn ấy cột hơi chặt Như bó lấy cổ Giang Quán cúi xuống, luồn một bàn tay dưới cổ, một bàn tay dưới lưng giang, đỡ cô vào nằm giữa giường, rồi gã rón rém mở cái nút cột khăn ở cổ giang, để cô nằm ngủ thoải mái hơn. Nhưng cái nút khăn mới vừa cởi ra, thì lập tức cái đầu lâu rớt bọp xuống, lăn long lóc trên nền nhà.